0: Então, é, eis as notícias. É, inclusive, convido vocês, esse sábado que vai rolar é, esse evento do Lavra Palavra. Estou super nervoso. <risos> então, quem tem...
1: Isso, cara, vai ser... Vai, vai tirar de letra, pô.
0: Não, vamos que vamos, mas eu assim, tô nervoso de tá estar com a Virgínia Fonte. É... Quem
1: é Virgínia Fonte na fila do pão, cara? Ah, tá... Ela é só a padeira, só. Fala tu, Felipe. Só a
0: padeira. <risos> mas, enfim, vai rolar a parada. É... E... Bem, aviso também para vocês que essa aula que eu estou dando com o Caron lá no FRJ é aberta, quem quiser fazer. Inclusive, boa parte dela vai ser gravada. Então, quem não tiver livre é... É... terça, cinco da tarde, dá para se inscrever e boa parte das aulas você... Se inscrever não, dá para pegar a informação, boa parte do material vai estar gravado numa pasta, dá para você acessar de qualquer forma. É... Então, é... pelo que eu entendi, a gente não tem muita coisa na pauta de hoje. A gente vai... E, na verdade, também não temos muita, muita nota. Então, a gente vai poder focar um pouco na parte de pesquisa e tal. É... E, assim, eu entendo que no, no último quarta desse mês, a gente tem uma live nova, que dessa vez é do Matheus, né? É isso. É, é dia...
2: Putz. Eu
1: amo 26. Como... Matheus, fala aquele nome bonito aí da tua dissertação, cara. Na moral, Manda... na moral, pô. Mó impacto.
2: Ah, a ontogênese da complexidade e a complexidade da ontogênese. Hum.
0: <risos> sacanagem sacanagem <risos> Nome longo do cacete. Assim, nada contra você pensar num nome mais, menos complexo e ontogenético pra, pra, pra chamar a pessoa para live, né?
3: Pra live.
2: Ah, eu acho justo. A, a, a minha tendência é só usar os dois nomes, né? Tipo, ontogênese, complexidade e... Aí eu ponho uma terceira coisa. Pô, é show também, <risos>
0: Mas eu já senti que você curte esse, esse negócio que o Heidegger inventou de pegar não sei que de não sei que, e aí o inverso, o não sei que de não sei que também. Tipo, a cadeira, o ser da cadeira. O sei que de não sei que e o de sei que de não sei que. Isso, exatamente. <risos> tipo, o ser da cadeira, mas também a cadeira do ser é importante pensar. Exatamente, exatamente. Sempre, é sou, sempre sou bom, né, cara? Tipo, é que o seu é um e outro. O truque pra você ficar realmente assim, tipo super integrado com o com meio filosófico hermenêutico é você substituir um E por um é. A ontogênese Entendi. da complexidade é a complexidade da ontogênese. <risos> sempre funciona, não importa o que você coloque. É impressionante como funciona, pode ver. O ser da cadeira é também a cadeira do ser. Uau, que profundo para pensar. Heráclito,
3: Enfim,
0: Heráclito. é uma coisa meio heráquica essa onda. É... Enfim, primeira coisa, então, da gente é preparar a próxima live. É... A segunda coisa é que o, o, o Alex falou que está para marcar a reunião, então ele pediu para eu colocar aqui, é, para o pessoal que se interessar em aprender a mexer no site, para a gente poder distribuir um pouco mais dentro do coletivo como faz isso e, e tal. Eu acho que o truque é só gravar essa reunião, deixar ela gravada, porque vai que lá na frente alguém mais quer fazer, já tem que explicar, tem um, fica um manual de como fazer, né? É, alguma coisa adicionar aí, Alex?
2: Então, tem que marcar com interessante. É, é o Vitor do Leonardo.
0: É, o Vitor está aí. Quanto, quanto pode fazer isso aí, Vitor? Tá tá
1: cara, eu posso fazer. É, cara, assim, tirando quarta-feira, os outros dias dá pra gente combinar isso tranquilamente. Mais pra parte da tarde noite é de boa.
0: Amanhã é tarde, então. Hum.
1: Pode ser. Pode ver com Quer dizer, amanhã, amanhã seis. <risos> Não, pode ser, pode ser. Eu tenho uma reunião às seis horas, mas pode ser. Eu vou, eu vou te mandar mensagem no inbox.
0: Então. Show! Então, a terceira coisa a é eu, vamos rapidinho só mencionar aqui né, que tem o Rafael Belmonte, que foi do SEI antigamente lá em São Paulo, Vol saiu e voltou agora. Está de volta ao SEI. SP, e a gente está com uma votação aberta no formulário do Tiago Alexandre, acho que chama. É, não sei se eu anotei o nome correto aqui. É, estava tá o é, Tiago Alexandre. Tiago Alexandre, né, que está lá no, no, no nosso... Ah, não, no Aí eu queria falar só essa terceira coisa aqui, pelo seguinte, é, a gente hoje está com, assim, tá, eu acho que vale a pena olhar uma certa teia que está formada hoje de coisas que estão acontecendo de estudo, pesquisa, ideia e tal. Porque eu acho que o que a gente está fazendo aqui, na, nesses encontros que tem essa espécie de pesquisa encaminhada, está ligado com outras coisas que estão acontecendo, tanto no SEI quanto em volta dele, que talvez fosse bom a gente olhar essa teia é, e ver quem quer, quem tem interesse em, em, em participar de alguma coisa, só para saber o que está rolando. né? E também porque é... Eu acho que, que isso... Bem, é um ponto que eu queria trazer com vocês, como que a gente estrutura isso daqui para frente. E tal. Mas, assim, aqui na, no CRJ, né, na reunião mesmo da gente, está rolando essa ideia do balanço que tem a, a, assim, a premissa de fazer uma espécie de análise histórica do coletivo e mostrar que o que o coletivo fez e pensou não necessariamente coincide com o que, que a gente achava que estava fazendo e pensando, e mostrar que isso, mesmo não coincidindo, mesmo sendo é, uma coisa que pode ter acontecido meio que pelas nossas costas, sem a gente saber, tem algo, isso não deixa de ser um pensamento, ou seja, isso não deixa de ser uma coisa com a qual a gente pode aprender alguma coisa, tirar um conhecimento e tal. Só que isso está ligado, eu acho, com várias coisas que estão rolando hoje. É, por exemplo, ao mesmo tempo que está rolando isso no SEI, está rolando naquele grupo é, no subconjunto de prática teórica em inglês, está rolando um estudo do Badiou, eu já vou explicar porque isso é relevante, e está sendo criado agora um grupo que não é do SEI, ele inclui eu e o Denis que somos do SEI, mas outras pessoas que não são, é um grupo bem maluco, é que não tem exatamente um nome, o é um negócio é uma pesquisa específica que a gente está fazendo, que é sobre é, o como, como repensar os conceitos de economia política e como repensar os conceitos da teoria da organização de esquerda, de modo a que as duas coisas a, passem a ser discutidas com os mesmos conceitos. Ou seja, como é que a gente aborda é, a organização política? que normalmente é o campo da ação política e tal, com conceitos que sejam um pouquinho mais firmes, assim, menos morais, menos baseados na vontade das pessoas, na consciência, e um pouco mais estruturais. É, ao mesmo tempo, a gente pensa a economia capitalista, etc. e tal como uma forma de organização. Então, como é que a gente meio que junta isso numa teoria da organização, né, mais ampla? Por exemplo, eu lembro que teve uma nota recente perguntando porra, por que, que quando alguém estuda organização, em geral, não um estuda a questão da economia, né? como se as coisas fossem é, separadas. Né? Quem fala de trabalho não fala da militância, quem fala da militância não fala do trabalho. Quando você está fazendo análise do capitalismo, você fala de valor, dinheiro, forma social, estrutura, tendência, e o caralho é quatro. E quando você fala de organização, você fala de engajamento, vontade oportunismo, desvio. Né? É um discurso totalmente diferente. Né? Então, o que acontece? A gente tem entendido que o, a filosofia do Badiou é uma filosofia onde essas duas coisas estão ligadas. É né? uma filosofia que junta, de um lado, o problema da, da estrutura e, do outro, o problema do sujeito e fala dessas duas coisas com os mesmos termos. Tipo, uma coisa não mistura com a outra, dá para diferenciar. Está bem diferenciado, mas, ao mesmo tempo, tem uma ligação mais interna. Então, a gente está usando a teoria dele como uma espécie de base para começar a discutir uma versão mais menos filosófica disso, mas um pouco mais política. Só que isso também tem uma base não sei. Ou seja, né, essa ideia de você usar um discurso mais estrutural, menos individual, ou, ou baseado na consciência e na vontade, para falar de organização, né, e essa preocupação de juntar o campo do trabalho, a análise social, com, a, com espaço né, também para os conceitos que a gente usa para discutir o que quer é se organizar, ter vontade de mudar alguma coisa, pensar sobre a realidade, sei lá, intervenções sociais. Né? Isso também é uma coisa que é parte do SEI. Né? Então, isso aqui tá, também está influindo nesse projeto. E, de certa maneira, o balanço que a gente está fazendo aqui, né, quando a gente fala que a gente vai estudar a nossa própria organização e tentar entender se ela não fez coisas que não eram exatamente o que a gente queria, né, a gente está usando meio que a história do SEI para exercitar essa perspectiva né, de falar e discutir organização como se existisse tendência, como se existisse uma espécie de é, processos que são próprios da organização e não são, tipo reduzíveis às pessoas que estão envolvidas na organização. Né? Então, de certa maneira, essa teoria aqui também, essa preocupação, está influindo no que a gente está fazendo aqui. Né? Então, assim, esse grupo aqui em inglês está acontecendo, mas, ao mesmo tempo, agora está rolando uma aula sobre o mesmo assunto em português, na UFRJ. Está rolando esse grupo aqui que, no momento, isso, isso aqui está em inglês e isso aqui está em inglês. É bom avisar. Mas que essas coisas estão muito relacionadas. Inclusive, aqui dentro do SEI também surgiu uma outra coisa, que foi o SPC, o Subconjunto de Produção de Casos, né, que está justamente pegando um pouco desse balanço e tentando transformar isso aqui em uma espécie de saldo teórico. Né? Então, assim, só para mostrar para todo mundo assim, que Acho importante todo mundo saber Que o que a gente está fazendo aqui na célula Na verdade, está ligado hoje A pelo menos dois subconjuntos No SEI Um subconjunto que está pegando o lado mais Interno da organização E um subconjunto que está desenvolvendo Assim, uma Tentando entender a filosofia do Badiu De maneira a conectar Com esse assunto, né? E quem não fala inglês, se tiver interesse, está rolando esse subconjunto acontece terça-feira 19 e esse aqui acontece terça-feira 17 horas, né? Então é mais ou menos o mesmo compromisso e dá para inclusive emendar um para o outro. É, né? Esse aqui hoje ele ainda não está aberto. A gente acho que vai, a gente não está fazendo reuniões abertas, não está guardando material, está bem simples ainda o negócio. Mas a gente está pensando em dar uma, isso aqui transformar isso aqui numa um projeto mais sólido. É, mas está bem, bem frouxo por enquanto ainda. Tem um documento que eu posso passar para vocês, se vocês se interessarem a respeito, é, mas fora isso é uma coisa um pouco, um pouco mais frouxa e eu acho que a, a minha ideia, inclusive, é que à medida em que a gente vai andando no que a gente está fazendo aqui, eu vou tentar trazer o, o material disso aqui para cá, né? para não ficar, é meio, ter, meio misturar uma parte de história né, com uma parte de teoria nova mesmo. E como essa teoria é fruto da história do SEI, né, é interessante testar ela na própria história do SEI. Né? Enfim, isso é um pouco a ramificação do que está acontecendo. O que, por que eu estou trazendo isso tudo para vocês agora? Porque, por causa de estar envolvido em todas essas frentes, acho que eu sou a única pessoa que está em todos esses negócios ao mesmo tempo, é, para mim tem sido difícil preparar e ficar à frente da mais unança é, da célula con constantemente eu fico com medo às vezes de não, da coisa não estar tá andando tão bem ou eu não estar tendo cuidado com o que a gente está fazendo é, ou a coisa se delongar demais porque eu não estou conseguindo propor a, a apresentação que eu propus que eu tinha pensado de fazer eu que eu pensei é o seguinte a gente bem a gente tem quatro reuniões no mês né uma delas agora a gente já está fixando que é uma live eu pensei de fixar uma ou duas com a pesquisa. Ou seja, com a pesquisa é, que eu ficaria, me incumbiria de fazer. E a gente pensar outras maneiras de preencher essas duas. Entendeu? Seja variando, sem ser com uma live, por exemplo, é, uma, uma, uma outra apresentação. É... Não sei. Ou, ou, por exemplo, trazer algum outro assunto para a gente... Ou, ou já saber que a gente vai separar uma delas para ficar focando nas notas ou algo assim. É, mas eu sinto que, que porque isso está um pouco desorganizado, acaba que eu gasto muitas reuniões só com as notas. A gente não tem que explorar com mais detalhes as coisas da pesquisa. É, então, assim, estou pensando numa maneira da gente organizar. Queria saber o que, que vocês acham de como é que a gente podia, talvez, organizar um pouco melhor o nosso mês é, para a gente sentir que a coisa tá andando e ela tá multifacetada e a gente tá aproveitando. Eu acho que a ideia da live já foi muito isso, assim, já tá dando uma 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 dinamizada, né, no processo. Então, fiquei pensando se, o que a gente podia fazer, talvez, nesses termos também, né? Uma coisa que me ocorreu, que eu acho que é muito legal, e eu acho que o CRJ podia ser um espaço pra gente discutir isso, é que vocês lembram que a gente é, mencionou a gente tinha um projeto enorme para o SEI, que a gente parou. Né? Que era um projeto é, que tinha três frentes. Né? Uma frente curta, que era um jornal. Uma frente de médio prazo, que era um site automatizado. Né? Não é nem um site, é uma plataforma. Né? E uma terceira etapa, que era uma moeda. Isso aqui são ideias muito práticas, né? O Alex tem trabalhado em algum, já um pouco na ideia da plataforma e tal, mas, assim, é, isso é uma coisa que podia perfeitamente ocupar o nosso tempo como uma coisa que a gente faz junto, discute junto, imagina junto nas nossas reuniões também. Então, não sei também se é uma coisa que interessa trazer para dentro do, do, do nosso planejamento, sei lá, estou colocando aqui na roda como uma coisa que... Eu lembro que quando a gente falou disso da última vez, até eu lembro que rolou um certo interesse né então assim tô tentando só imaginar que que vocês que, que que vocês pensam aí do, do do uso da nossa da nossa célula à luz do fato que assim me comprometo fala fala meu querido.
1: cara eu acho que é... Na reunião que a gente fosse fazer mais propriamente a pesquisa do balanço do debate, a gente poderia, independentemente da quantidade de notas, não, faz... não falar das notas e, tipo, deixar uma outra reunião dessas duas aí que não são pesquisa e não são live, deixar uma é, só para as notas ou, dependendo da quantidade de notas, deixar as duas para falar sobre as notas, para debater as notas, né? É,
0: eu também é... acho, tipo assim,
1: porque as notas
0: continuam vindo semanalmente, normal. Mas a gente, tipo, foca nelas em pedaços específicos, né? Podia ser Sim. algo assim.
1: É, eu acho, eu acho maneiro esse fosse o projeto, porque me interessa também por discutir como é que a gente poderia formar um jornal, uma plataforma, depois, a longo prazo, pensar numa moeda, etc. Eu acho isso muito maneiro. É... Eu não sei muito bem como é que a gente organizaria isso, sei lá, tipo, pensar... Não sei numa reunião, nesse lance do jornal, pensar como é que foi aquela experiência com um pequeno jornal que o Sei já teve, né? Durante um uhum. curto período de tempo. Mas, mas assim, a outra reunião, né? a terceira, eu acho que uma delas aí poderia ser uma reunião só para nota mesmo. É, eu acho uma ideia boa. Mas, assim, o
0: que vocês acham?
4: Ô Gabriel, que história é essa da moeda, mano? É, é porque, enfim, acho que eu não peguei essa parte. É, como assim? Uma moeda para sei então
0: Então, bem, se você for na, 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 em algum bem, eu vou saber encontrar isso para você, onde é que está agora, assim, lembrando quando então foi que a gente discutiu isso, mas, assim, há, há um bom tempo, é, quando começou a pintar os problemas... Quando gente, o coletivo cresceu a um ponto, a gente descobriu que depois que você cruza um certo tamanho, um problema de escala mesmo, depois que você cruza um certo tamanho, duas coisas acontecem. Dois problemas. Que afetam qualquer coletivo que cresça um certo tamanho. Um problema é a visibilidade interna. Ou seja... Como vai ficando difícil você ver o todo do coletivo, você começa a confiar cada vez mais que uma pessoa representa o todo. Vamos falar assim, a ideia do chefe, do líder, do representante principal, ela é uma tecnologia meio ruim para você navegar numa coisa que é muito grande e você não vê tudo. Né? Tipo assim, você está jogando no futebol... Porra, tem uma hora que você não, consegue, você não consegue ver o campo todo. É melhor você olhar para o técnico e o técnico te diz, te diz o que ele está vendo. Como você está dentro do campo, você não vê tudo, né? Então, assim, esse é o princípio básico da soberania. Todo mundo abdica de ser o mandão e uma pessoa manda em todo mundo. Né? Mas aí, pelo menos, a gente coordena o todo. Só que isso é uma tecnologia que centraliza, né? Uma tecnologia de organização que centraliza em alguém. Para algumas coisas é boa, para outras nem tão boa. No nosso caso, isso aconteceu. A gente chegou a um certo tamanho e a mobilização das pessoas em criar subconjunto é muito louco. Né? Tipo assim, Quando o Sei tinha tipo, entre 10 e 30 pessoas, ou seja, ele era menor, a gente fazia mais subconjunto. Depois que a gente passou de 30 para uns 50, diminuiu o número de subconjuntos criados. As pessoas ficaram menos autônomas. Uma interpretação para isso, né, de por que isso aconteceu, é porque quando o coletivo fica de um certo tamanho, ele passa de um certo limite, você já não consegue saber o que está todo mundo fazendo. Então você começa a ter uma banda de paranoia. Será que eu posso? Será que eu não posso? Como é que eu vou saber? Para quem que eu peço? Né? Então, você não conseguir ver o todo atrapalha muito você se sentir autônomo, ou você saber se responsabilizar pelo que você quer fazer, saber quem mais tem interesse em fazer junto com você, porque você não vê tudo. Né? Então, lá para 2016, eu diria, 2017, a gente cruzou essa fronteira que muitos coletivos autônomos cruzam, só que, normalmente, quando eles cruzam essa fronteira, eles descem uma regra de ferro. Alguém fica responsável, passa a ter uma regra mais firme, as coisas ficam... Você começa a expulsar quem não está certo e ficar só com quem concorda, que é um outro jeito de manter o todo organizado. E a gente não fez isso. Então, a gente sempre teve esse problema de mobilização e passa muito pela dificuldade de tornar visível. E o segundo problema que a gente conhece é que, na hora que a coisa começa a crescer de tamanho, outra coisa que acontece é que você começa a se envolver em projetos que você não tem perna para fazer. Então, começou a surgir também com esses subconjuntos muitas ideias que demandavam que a gente tirasse um tempo para fazer e não tinha perna, porque você está na universidade, porque você está no seu trabalho, porque você tem outros compromissos. é muito então, difícil lidar com isso. E esse é o problema da economia política da militância. Na minha opinião, esses são os dois grandes problemas que um coletivo, como o sei, encontra. Como não depender do voluntarismo e como não depender de uma liderança. Bem, até aí, são os problemas de toda a esquerda mais autônomo. Né? Super, resolver esse problema já resolveu o problema de muita gente, na verdade. Né? Propor uma solução para isso, propor uma solução para muita gente. Então, a nossa ideia era que isso aqui e isso aqui resolvessem um pouco esses dois problemas. Problema 1, um, problema 2. A plataforma, qual era a ideia? Era pegar o projeto do SEI, pegar uma coisa que o Alex já começou a fazer, que é automatizar algumas coisas, né? automatizar um envio de nota que vai para o site, mais automático. Mas automatizar num nível que eu acho que é, é uma outra coisa. Seria quase uma gamificação, assim, no sentido de a gente passaria para a plataforma do SEI as regras restritivas do coletivo. Então, por exemplo, basicamente a gente daria poder para a máquina e não simplesmente seria, controlaria, usaria a máquina a nosso favor. Porque a gente está aí dizendo assim, a célula é, existe enquanto as notas estão sendo enviadas. Mas o próprio site já teria no código dele que se as notas não estão chegando, ele tranca a célula. Então, a representação na plataforma do coletivo, ela já é meio com as regras do próprio coletivo internas a ela. Se você quer, quer criar um novo subconjunto... É, você teria que preencher lá um certos dados. Você tem que saber aquelas coisas. Você tem que enviar alguma documentação provando que o, coletivo, que o subconjunto que você criou está andando. Se você não manda nada, ele fecha o seu subconjunto. Como se fosse um tamagotchi. Né? Ou seja, como se fosse uma espécie de modelo onde a organização é uma coisa viva e se você não vai alimentando ela com as coisas que você disse que ia fazer, ela vai fechando, ela vai travando, vai morrendo. Vamos falar assim. né Isso permitiria a gente visualizar o todo da organização pela essa plataforma e não pelas pessoas. Porque a plataforma estaria sempre atualizada e todo mundo consegue ver tudo. né? Não precisa que ninguém mande, porque ela totalmente descentralizada. Então, essa era a primeira ideia. E a segunda ideia, que era em cima dessa plataforma, foi um projeto que ainda não para em pé totalmente, mas um projeto de criar uma espécie de moeda interna do coletivo que seria lastreada, é, por exemplo, uma época a gente pensou em lastrear ela nos ganhos de grana que o coletivo tinha com os cursos, com venda de alguma coisa e tal. Mas a moeda seria assim. A gente emite a moeda no momento 1. Um, todo mundo dentro do coletivo ganha, sei lá, cinco moedas. E aí a gente usa as moedas para comprar o tempo das pessoas do coletivo que a gente quer que entrem num projeto que a gente acredita. Então, se você quer traduzir um negócio, você pode falar, gente, do... Sete moedas para quem traduzir esse negócio para mim. E a pessoa agora, num segundo momento, vai ter, sei lá, 15 moedas, alguém ficou sem nenhuma, alguém está com duas, alguém ficou com dez. Redistribuiu essas moedas, né? E aí depois elas são conversíveis de volta para os reais que estão no caixinha do coletivo. Sendo que a conversão da moeda falsa do C, a moeda fake nossa, para a moeda real, não seria que nem a conversão que é de moeda estrangeira para brasileira, por exemplo. Ela seria corrigida por um índice que varia de pessoa para pessoa baseado no quanto tempo livre a pessoa tem, qual é o custo, o valor do tempo livre da pessoa. Então, por exemplo, se você é uma mãe solteira que trabalha e cuida de filho, você aceitar um trabalho de, de tradução no seu tempo livre é muito custoso, porque o seu tempo livre é muito escasso outra pessoa que trabalha 40 horas e ganha super bem, para ela aceitar essa tradução, não é tão difícil assim, comparativamente. Né? Então, esse índice que seria calculado em cima do quanto a pessoa está recebendo, quanto tempo ela tem livre, etc. E tal, faz com que, se você está com pouco tempo livre, a sua moeda converte para um valor maior do que alguém que está com as mesmas moedas no bolso, mas tem mais tempo livre. Então, seria um jeito de levar em conta a relação entre o tempo e a militância na maneira como a gente coordena as ações dentro do coletivo. Quanto menos tempo você tem, mais vale o seu tempo livre, mais valem as suas moedas, mais interesse você tem de pegar alguma coisa ou outra para fazer. Né? Então, esse era o projeto que a gente tinha em aberto. Ele é uma coisa totalmente inusitada. Não, não conheço... Nem o Proudhon pensou em alguma coisa desse tipo, e ele já pensava em... Em, em notas promissórias de, 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 Baseadas no trabalho Isso é uma outra coisa Mas são todos pra, todas as ideias que a gente teve Que a gente nunca tirou do papel Por falta de questão técnica, por falta de desenvolvimento Mas também por falta de discussão Então tá aí no ar se é do interesse A gente continuar debatendo isso ou não né?
1: Cara, esse bagulho aí da moeda Eu acho muito brabo Muito brabo
4: Muito, muito brabo Também achei irado demais, mano Parece um jogo, tá ligado? Que... <risos>
0: Então, seja o um... nome
1: tinha que ser <risos> Caraca
0: escrito assim, bom. né? O pessoal do <risos> Então, mas por exemplo, isso é uma ideia que para instalar essa moeda, que essa plataforma estivesse
2: funcionando, ficava mil vezes mais.
1: Exatamente. Fácil.
2: Ia ser o Biet 6. Uma coisa
0: assim. A gente tinha pensado em, fazer, em chamar de surreal. Mas, assim, é, foda-se, o que está em aberto aí, mas é uma, uma pauta possível. Então, assim, estou falando isso porque, primeiro, tem todas essas coisas acontecendo que são projetos ligados ao que a gente está fazendo. Né? Todo mundo está. É, convidado a participar de todas as outras paradas. É, e aí a pergunta é o que a gente vai fazer né, à luz do fato de que eu acho que a gente vai precisar dar uma remanejada, uma repensada um pouco é, no tempo que a gente gasta com a parte de pesquisa, tanto porque eu, não, eu realmente estou sem fôlego para fazer isso semanalmente, quanto porque eu acho que talvez fosse bom a gente reorganizar, porque a questão das notas é, não está... Não está nem, tá nem dando para a gente dar atenção devida é, para as notas e nem para a pesquisa. Então, talvez essa ideia do, do, do Vitor fosse boa. A gente já tem uma semana que é live, uma semana focada na pesquisa e aí a gente poderia definir. Uma semana que a gente garante que a gente só vai falar das notas, debater as notas as questões que se levantarem. Né? Claro que a gente pode meter as notas nos outros dias também, mas é, fica a pergunta. A gente gasta duas reuniões por mês com as notas ou a gente gasta uma reunião por um mês dedicada às notas e a outra com uma outra coisa?
2: Pode ser mais frouxo também. Outra coisa, eu pensei nessa outra coisa, gente, podia talvez ser... É... Não tinha ficado ainda uns quatro nomes daquela lista de convidados para falar sobre momentos importantes para a pesquisa que a gente está querendo fazer, não sei? Não sei. Mas ah, isso daí estaria na pesquisa, né? É, pode fazer isso, né? Pode, pode fazer... Eu tenho, uma, eu tenho uma outra sugestão aqui. Não sei Sim. se é, é, entrou muita gente nova, pelo menos eu acho, né? Contando aqui na sala do Rio, além de mim. Eu acho que poderia, nessa outra reunião, aí, discutir algum texto que vocês já discutiram, né? Que foi base, assim, do sei até hoje. Pode ser do de do Zizeg. Então, é, pode Gabriel, ser eu lembro Sim. que
4: você... Eu lembro que você tinha falado daquele texto do como o Marcos inventou o sintoma, e eu, na época, eu me manifestei, porque a minha monografia foi sobre esse texto. Eu adorei que você falou na
2: época, lá atrás. Lembra aquela época? <risos> faz, faz anos.
4: Faz, sei lá, três semanas. Né? Pois é, Mas...
2: o, Léo, o, Léo, o Léo pode abrir, inclusive, já com esse texto aí, porque aí a galera mais é. nova ia ficar mais atualizada com isso. E aí a galera que é mais antiga também pode sentir a vontade de participar para ajudar, ou nem, nem se tiver algum outro compromisso também. A vontade de estar ausente. Então, enfim, a gente é podia eu...
0: fazer uma coisa que fosse, por exemplo, leitura e discussão, assim, mais em cima de um texto, né? Tem essa outra ideia de desse projeto interrompido ser retomado nesse espaço. Meu Deus do céu. É, enfim. Tem tudo isso aí. Não sei o que vocês preferem, mas eu acho que era um bom debate para a gente fazer. Não sei se vocês acham que dá para <risos> bater o martelo hoje.
2: Essa leitura e discussão é tipo uma, uma espécie de formação básica para quem está entrando agora ficar mais inteirado mais de alguns debates que rolam, né? Pô, algum, ah, vez, ou eu... outra, é. vez ou outra rola alguma discussão aqui de, que tem com. Ou tem com o um pressuposto implícito ou explícito algum texto que às vezes a gente não leu, galera nova. E, às vezes, nem citam que está exposto. A gente tem que tentar sacar de alguma forma. Ou então é citado diretamente alguma coisa de algum texto que já foi lido. Uhum. Então, seria uma espécie de formação básica para quem está chegando.
0: É, eu acho assim. A Vanessa deu uma ideia ótima também, achei. assim né? Porque ela, vocês tiveram que se virar também quem, quem teve a fim de bater um papo sobre o material do Douglas. Por exemplo, criar outros horários. A gente podia combinar, né? que Por exemplo, quarta-feira vai ter live. Numa outra quarta-feira, por exemplo, 15 dias antes, a gente lê alguma coisa, ou que a pessoa da live sugere, ou que ela mesma escreveu, não sei. Também é uma boa. Eu fico com medo de criar uma reunião para, meio numa de formação é, fixa, porque eu acho que isso pode, por exemplo, entrar junto com as notas, se as pessoas escreverem, que estão querendo isso, dá para, de vez em quando, a gente voltar nesse tema. Eu, eu não sei, eu fico pensando que essas coisas podem entrar um pouco aqui, sabe? É, uma, uma ideia meio formação assim. Não sei se a gente bloquear isso toda, todo, todo mês Não fica um pouco demais
2: assim. Na verdade formação eu usei a palavra Mas porra, eu acho que a reunião Toda reunião é uma formação né? Toda reunião é uma formação <risos> pô. Eu usei porque quis falar que é uma formação Básica para quem está chegando Mas enfim, a palavra é escuro também né? mas eu A reunião a... da formação
1: A reunião da formação é a formação Da reunião <risos> ah, moleque!
2: <risos> Exatamente, aí pegou o negócio. Mas então, eu acho mas... até que. A gente não já tinha comentado, o Gabriel, acho que tinha falado na última reunião da, da pesquisa que tava, a ideia era introduzir um pouco. Essa, revisitar brevemente esses textos que foram formativos assim. Por pois é, eu, eu
0: acho que talvez ele pudesse ativo. fazer assim, ó, é, hein, Matheus? Tipo, deixa a ideia de leitura em aberto. E aí, tipo assim, uhum. se, se quiser pegar a leitura que está sendo discutida na pesquisa, faz esse dia. Se quiser pegar a leitura que vai na live, já usa esse dia. E ele fica meio, tipo, é para é discutir textos, mas não precisa definir tanto assim qual é o texto. Vai que um mês não tem nada para discutir, é melhor discutir o que está na live. Ou então vai que, a, sei lá, a reunião da live pode ser no eu acho uma boa
2: Eu acho uma boa essa, porque a gente já quase discutiu o livro do Vitor, só faltou ele passar o livro dele de poemas. Então aí, pô. pode ser leitura só. A gente pode discutir qualquer tipo de leitura, é. né? É, aí a gente tem que definir.
0: A gente já sabe que na primeira reunião do mês, tipo, podia ser assim, né? Na primeira reunião do mês a gente faz, tipo, nota e define qual é a leitura para ter tempo de pegar e tal. Aí, aí então faz a nota primeiro no mês, faz a pesquisa na segunda, aí faz a leitura na terceira e a live na quarta. Sacou? Porque aí já fica perto da live, se por acaso for a leitura da live. Fica logo depois da pesquisa, caso seja a leitura ligada à pesquisa. né? E tem uma reunião com nota onde o pessoal pode, inclusive, estar tá sugerindo. Ficava assim, nota no começo do mês, pesquisa em seguida. É, leitura e a é live. Aprovado. O que vocês acham? Porque aí pode, o a, a Vanessa falou, articular os dois aqui, né, se for o caso, mas também, se dependendo do mês, sei lá, não sei o que o Matheus vai passar para a gente ler. Hum. Mas... Vai passar para a gente ler, tipo... Negócio. É só a dissertação dele inteira. <risos> gente, lê aqui rapidinho, sem paz. Enfim, vocês topam então a gente tentar manter esse esquema? Eu topo, eu achei legal. Então, a gente estaria. A diferença é que essa semana, que é a primeira, a gente vai. vai... Vou fazer essa parada da pesquisa. Aí, esse mês em particular, a gente inverte deixa a nota para a semana que vem. É, né? Nesse mês a pesquisa viria primeiro E a nota depois, mas dá, já dá para planejar isso aqui né? Já dá para o Matheus bolar para dizer Para a gente aí o que a gente coloca aqui ó Ou então, se vocês quiserem Porque assim o, o texto que, que o Léo falou Do com o Marcos inventou o sintoma Por acaso é o texto que a gente vai discutir hoje Então é, Minha ideia é fazer o resumo Do texto inteiro em 10 segundos é, e discutir algumas coisas sobre ele que não estão nele, mas que eu acho que são importantes para o coletivo. Então, só para a gente eu... ter uma boa razão, se quiser fazer essa apresentação em 15 dias, cara, também pode ser a hora.
4: O Márcio, do, do, do que eu falei da, do meu trabalho, que eu uso esse texto, é que tem a ver com futebol e eu lembro que o 7x1 estava no histórico de vocês. Sim, bem, sim. Né? Foi, foi por isso que eu falei, mas eu posso estar na apresentação aí também, para deixar programado para quando for. Assim.
0: Não, então, eu acho que se, vamos, 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 vamos seguindo com a reunião. Se vocês acharem que vale a pena entrar nesse texto agora, mas aí pô aí se prepara para não essa quarta que vem é a seguinte. Beleza. E, se vocês acharem melhor segurar a onda e fazer um texto do, é, do Matheus que ele passa para a gente, aí a gente faz esse outro texto e deixa essa, esse estudo mais para frente um pouco. É, eu acho que ter uma reunião só para o 7 a 1 vai ser maravilhoso também. Então.
1: Pô, eu preciso, cara. Não elaborei preciso. direitinho esse lance do 7 a 1 até hoje.
0: Então, ó, isso aqui é o resumo que o pessoal de São Paulo mandou para a gente sobre o que, que eles estão fazendo lá para gente ficar ciente. É, são três coisas que eles contaram. Primeiro é que eles estão lendo um capítulo do livro Curiosamente Lógica dos Mundos, que é o mesmo que está rolando a aula e o subconjunto, ou seja, estranhamente sem ninguém planejar, está rolando uma certa coerência e Eles estão lá estudando isso. É, eles estão com um projeto, estavam com um projeto de criar um jornal para as esquerdas divulgarem o que elas estão fazendo. Só que meio que o projeto morreu. Quem se interessar em por que, que o projeto morreu é uma boa pergunta, ir lá falar com ele. Eu acho interessante, porque a gente estava com essa discussão de criar um jornal interno e essa ideia também não saiu do chão. Então, acho curioso que não tenha saído do chão dentro do coletivo nem fora. Naquele nosso velho esquema de falar que né, não tentar colocar o sei numa posição de olhar se o que acontece aqui dentro não ensina algo sobre o que está aqui fora. Né? É... Esse é um bom lugar para a gente pensar. Né? A gente quis criar um jornal novo, a gente está com esse problema de visibilidade do todo. Na esquerda, isso é uma questão também, de certa forma. E o abacaxi que eles estavam querendo montar, melou Então, curioso para a gente pensar. Não sei se alguém se interessa. E terceiro, é assim. que eles estão conversando com o Alex sobre migrar para a plataforma que o Alex montou. É... E eles vão usar isso também como... Abacaxi melada é bom, né? É... Tem alguém de matemática para explicar? É, em então, é... Vanessa, você viu que vai ter? Eu estou dando essa... a mesma aula do mesmo livro em português agora pela FRJ, né? Querendo participar, é só falar comigo no... no... por inbox pelo que for, eu te mando vai o link. Terça-feira, não é? Vai terça,
4: terça cinco. Terça, terça, aí né?
2: Cinco
4: eu horas tô... é, Eu não sei muito bem se vai dar certo Porque eu estou tendo... Eu não sei se vai rolar na PUC De fazer é, o seminário Do meu É hein? difícil dizer isso Enfim, meu orientador é o Benzaquém Mas assim, o, o João, né, Duarte Vai dar um, um seminário E o João meio que é O orientador que ficou depois que o Benzaquém Morreu e aí eu vou tentar fazer e eu acho que vai bater o horário, sabe? por isso eu não mandei mensagem para você.
0: Não, fica, ó, fica tranquila. E assim as aulas são, as aulas de exposição do material são gravadas, então ah. dá para você ver em outro horário também. As aulas de discussão vão ser ao vivo, mas as é de para esclarecer dúvidas, conversar, mas as exposição uhum. são gravadas. Então se você se interessar, é só falar. Ah,
2: beleza. Eu vou te mandar a mensagem.
0: Tá. Então, galera, mas isso aqui são as três notícias deles lá, eles estão migrando para a plataforma que o Alex criou também, eles estão estudando o livro do Baju e esse projeto que eles tinham está tá travando, mas eles estão pensando em se envolver com os outros estudos de uma maneira mais firme. Esse Fernando até já entrou em contato comigo e entrou lá no grupo do Outros Estudos. Então, devagarzinho, eu estou sentindo que Outros Estudos, à medida que ele não desaparece, como todos os subconjuntos fadados ao fracasso, ele... Também está devagarzinho trazendo as pessoas, acho que com o tempo, a gente tendo paciência. É... Eu acho que ele pode. É Fernando. Eu não sei sobre o nome dele. Eu conversei com ele uma vez só. Ele está lá no sei São Paulo. Você conhece ele? Eu
2: estava pensando que era o, o cara da.
4: Ele Rio que eu falei para falar com você, que era sobre o... ele trabalhar
0: no, no hospital da Polícia Militar, né? Ah, o Fernando, eu, eu e ele, a gente não está trabalhando agora porque eu fiquei super errado do trabalho, mas eu vou entrar em contato com ele de novo. Ai, a gente mãe... não, não andou com a coisa, realmente ficou muito difícil. Mas foi super legal o contato dele. Enfim, só para dar esse 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 essa esse aviso sobre a situação deles lá. Então, continuando o que a gente estava fazendo... É, algumas semanas atrás, a gente estava vendo esses textos que meio que fundaram a primeira discussão teórica do Sei. Né? Eu apresentei para vocês muito rapidinho esse texto do Badiou, o texto do rancière o texto do Zizek, é, mostrando que assim é, é interessante porque, no caso, não foi nem o Mestre Ignorante que a gente discutiu naquela reunião, foi um texto dele chamado comunista Sem Comunismo, para mostrar que essa conferência que rolou em 2009, onde eles todos estiveram presentes, ela meio que mostrou assim, algumas coisas interessantes, né? Uma preocupação com uma, um, um, um novo jeito de pensar a disciplina, como uma coisa que é, mais, é uma maneira mais afirmativa de você ir para além das identidades e pensar em diferença e pensar a organização que fa consegue fazer coisas que não são só a nossa imagem, né? Então, a ideia da disciplina a gente discutiu, é, mas que, ao mesmo tempo, assim, ficou muito é, associado, em parte por culpa do Badiou, mas em parte por outras razões, eu acho, com a ideia de que ele está propondo isso, mas, ao mesmo tempo, ele é contra o partido. Depois eu tentei mostrar que, poxa, o Rancière tenta criar uma ideia diferente de como é que é, que é o aprendizado e o que que é a emancipação. Né? Ele tenta mostrar que a emancipação não é você aprender porque alguém te ensinou. A emancipação é uma espécie de jogo de acerto e erro que você faz por sua própria conta e risco. E que o tipo de aprendizado que está envolvido com isso é diferente do aprendizado de você ser ensinado ou esclarecido, né? mas a gente viu que o Rancière é um pouco contra a instituição. Ele fala lá, ah, muito boa essa ideia de emancipação, mas nunca houve uma comunidade de emancipados que deu certo. Porque a comunidade obriga você a ter um controle que é contrário à emancipação. E no caso do Zizek, a gente viu que ele tenta renovar a ideia de ordem e a ideia de... de né, de ideologia mostrar que a ideologia pode é, pro, pode in, é, impelir a gente à transgressão para preservar a ordem né? então ele, ele faz uma nova crítica da ideologia uma nova ideia de, de crítica de do que, que a gente tem que estar tá atento nós mesmos, para não achar que a gente está abafando na militância enquanto na verdade está girando em falso só que ele também não tem nenhuma ideia muito muito não tem uma contraparte, digamos assim, uma militância que saia disso. Né? Não tem nenhuma. Ele é, ele é um pouco até contrário nesse texto em particular. É, ele fala muito do Estado, a favor do Estado, porque já que a crítica, a nova ideologia é a ideologia da transgressão, da desordem, e isso é que mantém a, a situação funcionando, ele tem muita dificuldade de formular explicitamente o que, que seria uma prática que vem com isso porque toda transgressão já está inscrita na lei. Então, o que é uma prática interessante? Uma prática nova, militante? Né? Então, não tem aqui falta, digamos assim, um, uma contraparte, digamos assim, é, militante. É, uma das notas que eu vi, eu não vi nessa reunião, mas eu vi que uma das notas da reunião falou assim, ah, então quer dizer que o CEI é contra o partido, contra a instituição e contra a militância? Não, o ponto é todo esse. Pô, esses conceitos são muito legais, são interessantes, mas eles são filosóficos. E filosóficos no sentido de que eles não são necessariamente pensados com intimidade com a realidade da militância, né? onde a ideia de organização é muito importante. Então, a pergunta que a gente se fez logo no começo do SEI foi: como que a gente preserva a ideia de organização? sem ter que ser contra partido, contra instituição e com alguma teoria da militância. Então, é uma, uma espécie de... A gente nunca foi, assim, teve uma aderência simples a, essas, a esses filósofos. A gente sempre fez uma coisa de dizer pô, muito legal isso aqui, mas está faltando alguma coisa. E está faltando não é porque uma vontade, está faltando porque na filosofia, uma preocupação não é essa. Preocupação é outra. né? Então, assim, é... Como traduzir a ideia de disciplina, essa nova disciplina que o Badiu está pensando para dentro da organização? Como compatibilizar isso também com a ideia de emancipação do Rancière? Como compatibilizar isso com a ideia dessa crítica da ideologia do Zizek? Sem abrir mão de uma visão mais construtiva. Né? Tem elementos construtivos na ideia de disciplina do, do Badiou, tem elementos construtivos na ideia de emancipação e tem elementos construtivos, inclusive, na crítica do Zizek. Né? Para não dizer que não tem uma militância, tem uma, um conceito de super-identificação que ele desenvolveu no começo da, da trajetória dele para pensar o que é uma prática nesses tempos de, de transgressão. Né? Ele fala assim, quando a lei obriga você a transgredir, a coisa mais subversiva que você faz é, ser, é colar na lei de maneira sem nenhuma distância. Né? E ele dá vários exemplos interessantes na história da política de esquerda onde isso teve muito efeito. E eu vou, vou voltar nisso hoje porque são é um os temas principais do nosso encontro de hoje. Mas só para esclarecer que o que a gente conversou sobre o Badiou, a o, Anciário, o Zizek, não foi para dizer que os limites do, que cada um tem, ou os limites que eu sugeri, que a gente reconheceu que eles tinham, são os limites do que a gente quer fazer. Né? Pelo contrário, o que, que seria uma política inspirada por esses autores, inspirada por essas ideias? É uma, é um, vai ser uma política que vai conseguir bolar um jeito de manter esses insights, manter essas ideias e, ao mesmo tempo, digamos assim, redescobrir elas na dimensão mais corriqueira, prática, organizativa. Né? Só que depois que a gente leu esses três aqui, que durou uns cinco meses de leitura, né? você vê aqui de maio até novembro, mais ou menos, a gente entrou num texto específico, foi esse aqui. E esse texto aqui realmente foi uma época muito marcante, não sei, foi quando entrou um pessoal que ficou... Tem gente até hoje dessa época, acho que na reunião de hoje... Deixa eu ver se tem alguém que dessa época. Não sei se o Fidel está aí. É... O Fernando entrou nessa época, a Jennifer entrou nessa época. É... Porque foi, uma, foi um período. Eu já tava. De... Eu já tava o qual o Marx inventou oficial? Eu já tava, já. Tava, não tava? E Pegou daí, Já tava. Peguei, peguei isso daí. Nossa, agora mexeu com o meu coração, cara. Porque é verdade, ó. Né? Você até botou o coração aí. Porra, velho. Quem mais pediu esse texto e depois queria voltar era o Fernando. Lembra? Pois é, foi o Fernando. Foi o Fernando. E você, que viu, ver, Isso durou de dezembro de 2012 até. A gente só foi terminar de ler esse texto em começamos a ler o Badiú em agosto de 2013. Então foram oito meses, durante as jornadas de junho, durante a penca de coisa, era isso que a gente estava lendo, tintim por tintim, lendo as referências do texto, discutindo o texto para caralho, voltando, reconstruindo a parada toda. E foi o um período entre, entre dezembro de 2012 e agosto de 2013 que não só tem essa perturbação, tem junho aqui no meio, né? como o SEI mudou muito de cara. Quase todo mundo que estava nessa época aqui do começo saiu até aqui. Então, entre maio e novembro, quando o pessoal começou a falar meu Deus, onde, no que, que eu me meti? Várias pessoas sumiram. E entre essa época e essa aqui, a gente consolidou o que foi, digamos assim, a primeira proposição é, digamos assim, coletiva do sei Porque você vê, a gente tinha um projeto que ele já não já não valeu, a gente não aplicou ele nesse tempo todo, ele já foi mudando. Tanto que quando a gente chegou em, em julho de 2013, ou seja, com pouco mais de um ano, a gente começou a discutir reformular o projeto. Então, você vê, esse texto aqui que a gente está discutindo agora, como o Max inventou o sintoma, foi o texto... E que meio que a gente começou a pensar junto. né? Foi o texto que a gente estava lendo quando a gente atravessou 2013. Então, ele acho que teve uma influência na maneira como a gente leu a situação, discutiu a situação. né? E ele teve uma influência em a gente começar a repensar o projeto do SEI também. Né? É... Então, eu acho que assim é... é interessante, inclusive pensando que o pessoal que estava aqui no comecinho né, era o pessoal, muita gente vinda do PSOL, muita gente vinda do serviço social, sei lá, chegando meio aleatoriamente, você sei, porque o nosso primeiro grupo foi bem heterogêneo, bem assim, sem saber se reconhecer no que a gente estava fazendo e tal. E essa é a ideia básica do Zizek, de que às vezes a transgressão é como a lei se perpetua, você, se a fantasia de ser subversivo é o que mantém as coisas funcionando, né? e essa espécie de. É, desafio que ele coloca né? de dizer cara, para você transformar alguma coisa você vai puxar o seu próprio tapete então você tem que estar pronto para se desidentificar de você mesmo para poder fazer alguma coisa diferente porque é como se né, aqui tá, tá a situação e você tá em pé em cima dela se você mexer nisso aqui, isso vai mexer com você né não tem como você mexer na situação e ficar em pezinho, bonitinho. Então, se você não puder deixar cair, se você não tiver condição de aguentar o tranco, de não se reconhecer, de fazer algo que, por exemplo, faz você se confundir com coisas que você acha que você tem que se manter distante delas, né? É, você pode limitar o espaço das ações que você considera possíveis. Então, eu acho que esse desafio do Zizek, essa, essa ideia de que, é, a ideologia não funciona simplesmente mandando você seguir uma lei que você não gosta. né? Mas, principalmente, te ensinando a transgredir essa lei de modo que, com essas pequenas transgressões, você acha que você já transgrediu tudo. né? É... Eu acho que isso cativou alguma coisa porque a gente decidiu, em seguida, né? É... focar nos isecos. É... Então a minha ideia hoje era, era na verdade assim não é fazer uma leitura como a gente fez na época, porque na época a gente ficou que nem uns um cornos tentando entender linha por linha desse texto como se o texto fosse revelar para gente a verdade oculta da, da esquerda, como todo mundo que lê teoria política acha que vai acontecer. É... Só que se a gente lê de trás para frente é, se a gente lê esse texto, eu acho, a luz de tudo que aconteceu, não sei, tem um, uns momentos que eu acho que vão ficar claros como que a gente meio que começou a trabalhar com o que eu diria que é assim, a contraparte do texto. Né? O texto do Zizé, que a gente vai, vai discutir agora, é um texto sobre ideologia. Né? E é um texto especial sobre ideologia, porque em geral, quando a gente discute o Marx, a gente discute a ideia de que você tem a realidade econômica e aí você tem, assim, quando a gente discute, é uma coisa bem vulgar, mas que é, é para onde a gente meio que vai, eu acho. Né? Que existe a realidade econômica aqui, embaixo, assim. E por cima disso, cobrindo a realidade, tem a ideologia. E aqui está a realidade econômica. Então, aqui embaixo, você tem as ideias de valor, exploração, trabalho. E aqui em cima, você tem as ideias de... Né, as diferentes opiniões, ideias, imagens que ocultam o que está aqui embaixo. E, e você escuta muito que pô, o trabalho da militância é esclarecer o trabalhador sobre o que está aqui embaixo. Tirar esse véu da frente, tirar essas ilusões para você ver a realidade. Né? Então, a ideologia seria meio que separada da economia. Né? Uma coisa que vem por cima para mascarar a economia. E o Zizek vai propor uma análise totalmente diferente disso, onde a economia está aqui e ela meio que faz assim. Para ela continuar se reproduzindo, ela passa pelo mundo das ideias e volta. Então, não tem um nível aqui de cima, oculto, é, que você tem que revelar, passar dele para chegar no que está na realidade. A própria forma do valor, a própria maneira como a economia se organiza, a própria ideia do dinheiro, já implica nesse desconhecimento, né? É, então, quando você fala assim, ah, vou tirar a ideologia da frente e chegar no real, como a economia já é um negócio muito doido, meio irreal... É, iluso, é, é preocupante você achar que aqui está a tá miragem que é que é a ideologia e aqui está o real que é a economia. Quando você tirar a miragem da frente, você vai ver a economia que ela é material e real. Porque a própria economia já é meio irreal. Ela tem coisas que não tem realidade nenhuma. Ninguém sabe explicar direito porque que a gente se comporta como a gente se comporta economicamente. Então, o que está por trás da miragem é uma outra miragem. Né? então ele vai bolar um esquema diferente da gente pensar isso mas é um texto principalmente sobre a análise da forma é, da ideologia ou seja, a forma ligada à reprodução do capitalismo né? ele vai fazer uma espécie, a gente vai ver agora vou, vou fazer assim um resumo, bem resumidão, mas eu queria mostrar para vocês que é como se tivesse assim tem duas etapas nesse texto, na minha opinião. Ele tem a primeira etapa, que é uma análise do poder das formas. E uma segunda análise, que é sobre a forma da ideologia. Então, você não é obrigado a achar que tudo que ele disse sobre isso aqui... Só vale para isso aqui. Você pode se perguntar, por exemplo, se você não pode usar esse poder aqui para outra coisa. E é isso um pouco que a gente vai ver, que eu acho que a gente começou cada vez mais a fazer no Sei. Que é pegar a teoria do fetichismo, da, da mercadoria, essa ideia de coisas que funcionam por nossas costas e fazem coisas que a gente não sabia que elas estavam fazendo, e falar, pô, tem uma teoria, um lado disso que é bad vibes e tem um lado disso que não é bad vibes não, que é uma teoria da organização. A teoria de uma organização que faz coisas que a gente não consegue fazer. Então a gente começou a, a se perguntar também sobre, digamos assim, como se servir de formas que a gente está acostumado a pensar que são absolutamente capitalistas porque elas são alienantes. Né? Mas quem disse que toda alienação é, é ruim? Então a gente, é, um, é uma coisa que eu acho que o Zizek, cada vez mais na, no pensamento dele, foi explorando com o tempo, mas acho que a gente, por uma por uma outra razão, começou a se perguntar se, né, se aqui está a questão da forma, primeiro, e aqui está a questão da ideologia? Se a gente não poderia, em vez de se preocupar só com isso aqui, e dizer, tá vendo só, as formas têm uma dimensão inconsciente, a gente faz coisas que a gente não sabe que a gente faz. Bem, será que não dá para vir para cá e pensar sobre a forma da organização? Então, é um pouco isso que eu, que eu acho legal vocês terem na cabeça, à medida que a gente vai discutindo o texto, porque é um pouco, digamos assim, eu acho que o, a, não é nem uma crítica, mas é um adendo que devagarzinho, ao longo da história do sei, a gente foi cada vez sendo mais capaz de fazer. E é interessante porque isso é um jeito de ligar, inclusive, o Zizek com o Badiou, que são pessoas que, a princípio, têm certas distinções. Né? O Zizek é um cara que pensa mais a ideologia, a crítica do sistema, e o Badiu é um cara absolutamente preocupado com a militância, a construção militante, de onde o militante tira os seus afetos, de onde o militante tira a sua força para continuar, no que o militante acredita. Né? Então, às vezes, o Badiou parece muito voluntarista, como se tivesse que ter uma espécie de conversão cristã para você ser fiel a um projeto e se você titubear, você está traindo o seu projeto, né? Parece muito sem inconsciente E o outro lado, o Zizek parece muito sem militância. E essa ideia de que o fetichismo é só uma das teorias de como que a gente uma organização social pode ir mais longe que os indivíduos, foi meio que um jeito da gente encontrar o meio-termo. Pô, se a gente aprende a usar as formas sociais a nosso favor, a gente está entrando no terreno da militância. Mas a gente está usando, ao mesmo tempo, formas que têm uma dimensão inconsciente. Então, a gente está do lado dos isérios. Entendeu? É um jeito da gente começar a negociar com isso. E, na minha opinião, é uma coisa totalmente original. Eu não sei de onde a gente tirou isso, na real. Eu acho que é um dos casos muito, assim, que eu considero muito relevante na história do coletivo, onde o fato de você estar estudando aquilo no lugar onde você está estudando cria um embaraço, cria uma atmosfera que você fica jamais assim aberto para certas coisas do que talvez se você estivesse lendo isso de maneira acadêmica, muito, muito assim preocupado com a teoria em si. A gente estava lendo isso junto, ao mesmo tempo começava a reunião, isso sempre foi uma coisa muito importante, acho que eu sei. Né? O formato nosso clássico de reunião era a gente... Tinha uma discussão institucional, que a gente faz hoje, né? Tipo, pauta, notas e pesquisa. Então, quando você chegava no texto, você já tinha tido um maior papo sobre se a organização está funcionando ou não está funcionando, sobre a insatisfação das pessoas. E isso tudo influenciava em como a gente fazia a pesquisa. Não dava para não perceber quando uma, uma, uma coisa se conectava com a outra. Então, eu acho que pode ser, inclusive, essa, esse formato e devagarzinho foi influindo na maneira como a gente lia os textos. Muitas vezes contra a vontade, até acho. O Fernando era um cara que era muito acadêmico, assim preocupado. Não é acadêmico no sentido clássico, assim, mas ele era muito apaixonado pela, pela teoria. né? E eu acho que é, é um bom exemplo de como se esse processo realmente aconteceu, da gente acabar puxando os textos para um caminho, né? os textos sendo usados pela organização e não simplesmente a gente usando a organização para estudar foi muitas vezes contra a vontade do Fernando, eu acho. Então existia uma força que não era realmente tão individualizada assim. Mas então, o que, que eu acho que a gente, como é que a gente pode resumir esse texto? Eu vou ponto a ponto do texto, dando assim só uma geral mesmo. Mas eu acho que já vai, vai ficando, vai ficar claro qual é o argumento do Zizek, porque que é uma, realmente uma proposta muito interessante a que ele faz com esse texto e ao mesmo tempo é proposta que eu acho que a gente foi devagarzinho é, deslocando um pouco. Né? O texto do Zizek começa discutindo a similaridade entre o Marx e o Freud. Ele começa logo de saída falando, ah, o Lacan diz que o Marx é importante para entender o sintoma. Esse negócio de psicanálise de sintoma, não sei o quê, que na verdade é, o Marx já teve uma intuição muito parecida com esse, com essa ideia, muito antes do Freud. E aí, o que ele faz? Ele compara o Freud e o, e o Marx. E ele faz uma comparação que é um pouco diferente do que a gente está acostumado e a gente vai ver como isso é importante, porque qual é a comparação mais óbvia? Por exemplo, a que a gente encontra muitas vezes no Freud ou Marxismo. É a ideia de que pô, o Freud estudou a repressão e o Marx estudou a repressão, porque o trabalhador é reprimido pelo sistema, E o Freud estudou como a gente é reprimido porque a gente não pode desejar as coisas e tal. Então, pô, aí, Freud e Marx. Um estuda como você é todo recalcadão com seus desejos e o outro também como você também não pode fazer. Seriam assim, os dois grandes teóricos da frustração. Né? Pô, eu sou frustrado porque socialmente eu não posso fazer o que eu quero porque eu não tenho dinheiro, porque geralmente me oprime, e o outro dizendo não satisfeito quando você está sozinho, você oprime você mesmo ainda. Por conta de tudo que você imita, porque, por conta do que você introjetou do seu pai, sei lá, uma coisa dessa E, de fato, quem trabalha com a psicanálise vê que o Freud não está dizendo nada disso. Né? Pelo contrário, o Freud, ele, uma das coisas que mais encartifava o Freud, deixava o Freud sem entender porra nenhuma, é porque diabos a pessoa pune ela mesma para tirar um prazer extra ou abdica de alguma coisa para ter mais prazer do que se ela usufruísse daquela coisa diretamente. Essa ideia de que não é que quando você recalca, esconde, apaga algo, você deixa de fruir daquilo. Pelo contrário, Freud via que até mesmo se esse apagamento fosse doloroso, podia ter uma, uma satisfação envolvida. Então, essa ideia da repressão como uma, uma espécie de apagamento de um prazer, de uma satisfação, em favor de um sofrimento que você não consegue evitar, é justamente isso que o Freud estava indo contra, dizendo cara, a coisa é muito mais complicada que isso. Então, pô, para o Lacan virar e falar está vendo esse negócio que maluco que o Freud estava estudando? O Marx também tinha essa noção. É uma é uma parceria diferente entre os dois. Né? Então, o, o Zizek começa falando assim, olha, vamos olhar como é que o Freud realmente, na real, fazia a análise dele, né? E ele vai falar assim, olha, o Freud marca muito que a gente tem que evitar é, dois, duas armadilhas e não uma só, porque todo, de novo uma, uma coisa que a gente muitas vezes acha é que o que o Freud fez foi descobrir que o sonho tinha significado, né? Ou seja, como se é, como se o sonho tivesse aqui aquela mistura maluca de coisa que ninguém entende, e aí o Freud tivesse sido o primeiro a vir daqui para o sentido que estava oculto atrás. E isso é o que interessa ao Freud. Você sonha lá com um negócio maluco, não tem pé cabeça, e o Freud fala, não, 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 não tem sentido atrás. Né? Então, é, o, o, o Zezek fala, bem, de fato, a primeira coisa que o Freud faz, o primeiro procedimento do Freud é eliminar a aparência de que o sonho é só uma confusão sem sentido. A primeira coisa que o Freud faria é falar não, cara, tem uma lógica por trás do seu sonho. Né? Então, a gente precisa dar um passo crucial na direção da abordagem hermenêutica, que quer dizer né, a ideia de que o sonho tem uma mensagem, tem um sentido, que tem que ser interpretado. Só que, ele fala, depois que você se fez isso, você tem que se livrar do fascínio Desse núcleo de significação, você tem que se livrar do fascínio desse sonho, oculto, desse sentido oculto, e prestar atenção na forma que a coisa obteve. Então, por exemplo, se você tem um sonho maluco, e aí você fala não, tem um sentido por trás desse sonho. Você sonhou que você ia numa cachoeira, mas a real é que você estava com vontade de ir ao banheiro. Então, sentido oculto. Você não entendeu nada de por que, que você sonhou com a cachoeira, mas por trás disso tinha um sentido. Mas o o, o que o, o, a pergunta importante que o Freud vai fazer é, cara, se o sentido do sonho era ir ao banheiro, por que, que você não sonhou com ir ao banheiro? Por que, que você sonhou com a porca da cachoeira? Né? Ou seja, por que, que isso se apresentou desse jeito? Né? Por que, que essa forma foi a forma do sonho? Então, o grande perigo que o Freud evita, e o Zezé que dá uma citação boa sobre isso é, cara, só porque você decifrou que tem um conteúdo por trás, oculto de alguma coisa, não quer dizer que esse conteúdo oculto é a verdade, né? ou é o real, ou é o importante daquele negócio. Porque depois que você descobriu que esse conteúdo estava ali atrás, a pergunta é por que ele não pode aparecer? Por, que, que, você, por que, que só transformando o banheiro numa cachoeira, num sonho sobre a natureza, você pode fazer ele aparecer para você? Né? A pergunta é difícil de responder porque a coisa tomou aquela forma. E não porque que, qual era o sentido oculto. Qual era o sentido oculto, às vezes, você descobre rapidinho. A pergunta é... Pô, ah, eu sonhei que é, eu ficava gritando para alguém que eu estava com uma dor, uma dor, uma dor no cotovelo. Aí você descobre que no dia anterior a pessoa estava tentando ler adorno e não estava conseguindo. Então, aqui tinha a dor no cotovelo adorno. e aí você descobre que tinha uma leitura do adorno, chato pra caralho, que você não estava conseguindo fazer. Por que você não sonhou com a dor? Meu? Por que você sonhou que você estava gritando para alguém que estava com dor?
2: Acho que nunca sonhei com a dor. Meu.
0: Ah, meu amigo, infelizmente. Enfim, entendeu? Deu para sacar a diferença, né? Você descobre que tem um conteúdo oculto e aí você fala, rá, Zerei, é mas a pergunta é, meu amigo, se isso, se isso for uma verdade, por que você não sonhou com isso? Por que você sonhou com essa construção estranha? Então, o importante é a forma. É por que uma coisa teve que aparecer de outra maneira. Né? Então, o que o Zizek vai falar? Cara, esse procedimento em duas etapas é igualzinho ao que o Marx faz. Ele fala, o Marx trabalha igualzinho. Ele fala assim, pô, aqui tá a mercadoria. Ah, a mercadoria é uma coisa estranha. Por que, que a mercadoria existe? Por que, que as coisas têm valor? Não sei o quê. Pô, aí foram os economistas clássicos e disseram: ah, por trás da mercadoria, o sentido da mercadoria é o trabalho. O que explica que uma mercadoria custe X em vez de Y é que tem X trabalho atrás dela. Mas o Marx não está satisfeito com isso. O Marx fala: nenhum economista antes de mim se perguntou de por que, que o trabalho tem que aparecer como mercadoria. Se o valor da mercadoria é o valor do trabalho, por que a gente não fala só em termos de quantidade de trabalho? Por que a gente fala em quantidade de valor? Né? Por que, que o trabalho tem que tomar a forma do valor? E ele fala, bem, é exatamente a preocupação com isso aqui que vai definir o trabalho do marketing. Então, pô, aí tem uma estrutura parecida entre os dois. Né? Então, você vê, a gente encontra a mesma articulação no marketing. A gente deve eliminar a aparência de que o valor da mercadoria é puro acaso. Contudo, o desmascaramento não basta. Né? O verdadeiro segredo da mercadoria não é o segredo por trás da forma, mas é o segredo da forma. É, essa é uma frase do próprio Marx, na verdade. Enfim, ele começa fazendo essa, esse paralelo entre os dois e aí ele traz essa ideia. Bem, olha, a, esse, esse, essa ideia de que enquanto você está procurando o que está oculto, né, você tem uma coisa aqui, superfície. Ou o que é acessível, sei lá. E você acha que o importante está oculto? Né, que é uma coisa que real, digamos assim, ou verdadeira, né, o que é, você tá, não está percebendo, enquanto você fica seduzido com essa busca de encontrar o que está oculto, é que a pergunta é por que, que o oculto aparece desse jeito. Né, e, enquanto isso, essa busca aqui é consciente, essa forma é inconsciente. Você fica o tempo todo preocupado, mas o que tem atrás? Qual é a realidade disso? Qual é a verdade disso? E você nunca se pergunta qual é a forma que a coisa está tomando e por que a coisa tem que tomar essa forma. Qual é a realidade da forma que a coisa tomou? Então, ele vai começar a segunda parte do texto com essa teoria do inconsciente da forma mercadoria. Ou seja, uma teoria... É como se você encontrasse uma estrutura no Freud, né, onde você vai, da, digamos assim, do, do, de um objeto para o seu conteúdo oculto. E aí daqui você se pergunta sobre uma forma que a coisa tem que tomar para ser, para virar objeto, né? para a gente poder olhar para ela e levar lá assim, e perceber ela. E ele fala, bem, isso, essa forma inconsciente, essa forma que ninguém definiu, ninguém sabe por que está ali, ela é que é o que a gente tem que analisar, e ele pega essa teoriazinha, essa trincazinha, e tenta pensar isso aqui para a política. Então, qual é a forma inconsciente? Qual é Como é que a gente analisa isso no caso da mercadoria? E o importante disso... É, enfim, ele vai, vai mostrar, vai falar que, bem, o, feti, o fetichismo, é, a ideia do, do, da forma mercadoria, que o importante não é o conteúdo da mercadoria, o trabalho real que foi nela, mas o trabalho que tem uma forma x que é a forma a mercadoria, porque você compra o trabalho também como mercadoria, né? ele também, ele mesmo tem um valor específico. E, por alguma razão, é essa forma que vai determinar o que acontece. Então, é como se você estivesse olhando para o... <risos> eu não sei dar um exemplo bom disso, né? mas é como se fosse assim, se estivesse jogando um jogo, que a pergunta é qual é a forma. E aqui tem a forma, para um círculo, e aqui dentro tem escrito quadrado e nós que nem os idiotas ficamos achando que isso é a resposta o que está representado mas a própria placa onde está escrito quadrado é circular então isso aqui passa batido enquanto você está focando nisso aqui então toda mercadoria tem a tem essa forma ela é equivalente ela essa equivalência ela é abstrata ela não tem nem, nada na mercadoria que tenha essa característica mas você fica olhando para o conteúdo da mercadoria, então tem aqui essa forma aqui, que é abstrata e equivalente e você fica olhando para o conteúdo da mercadoria aqui, para o uso dela tentando entender o que, que foi que estava aqui oculto, atrás que criou esse uso, como foi o trabalho que criou esse uso você fala, ah, isso aqui é que é o importante mas é porque você confundiu o conteúdo com a forma E o, o, o que interessa o Zizek não é exatamente a mesma coisa que interessava o Marx. Por isso que esse, essa ideia do inconsciente é um pouco diferente da análise que o próprio Marx faz. Ele fala assim, então a mercadoria tem uma coisa fascinante, porque na o dinheiro, por exemplo, ele é uma mercadoria, ele é uma coisa concreta, tem um uso, mas ao mesmo tempo não é o papel que se interessa. Né? Você olha para aquela nota e ela meio que ela é equivalente a qualquer outra coisa que valha também os 10 reais. Né? Agora, os 200 reais. Né? Você olha aquela nota de 200 reais, você não está interessado no papel azul. Você está interessado em tudo que pode ser aquela nota, de alguma maneira. Tem esse algo a mais, estranho, nessa forma né? que o papel adquire. E aí ele fala tem um problema aí que não foi solucionado pelo Marx, que é o caráter material do dinheiro. Não a matéria empírica, né? o papel do qual o dinheiro é feito, mas o material sublime indestrutível imutável que é o corpo do dinheiro. Essa corporalidade imaterial. Ou seja, é verdade que o dinheiro é só uma notinha de papel. Que né? ela é só uma notinha de 200 reais, ela está lá, bonitinha. Com o Pablo Vittar desenhadinho. Só que quando você olha para isso aqui, é, você não está vendo o papel. Não é o papel que te interessa, não é o papel que tá te causando a desejar ou achar que você, de repente, tem mais poder ou menos poder, né? Se o papel fosse um pouco maior, a nota fosse maior, você não ia falar, yes! Tenho mais papel. Então, tenho mais poder. Então, onde é que vem a sensação de poder que o dinheiro produz, né? É a materialidade dessa... da própria forma do dinheiro. Uma coisa que eu acho muito interessante, você já parou para pensar se você tiver uma nota, tá? de 200 reais com o, o, o cachorro caramelo, o vira-lata caramelo brasileiro. É, quanto que vocês estão dispostos a rabiscar essa nota assim e tampando ela? Até onde vocês acham que vocês podem ir e ela ainda é a mesma nota de dinheiro? E até onde, vocês passarem desse limite, ela já não vale mais nada? Já perceberam? Tem, tem um limite real. Sei lá, eu imaginaria que, por aqui, por exemplo, talvez. Eu acho que eu teria coragem de rabiscar. Se eu rabiscar mais que isso aqui, assim, tipo, se eu rasurar isso tudo aqui, eu acho que a nota ainda vale. Mas se eu, acho que eu rasurar isso aqui tudo, eu acho que ninguém vai aceitar a nota mais. Né? Eu vou ter perdido dinheiro. Mas é uma lógica muito doida, né? Porque tem matéria, você consegue, por exemplo, desfazer o papel, se você rasgar a nota aqui, e, e, o, e o durex que você juntar não for transparente, ela
3: não vale mais nada. Se o Durex for transparente, você ainda consegue fazer ela rodar. Aqui então, na padaria, a gente chegava com muita nota despedaçada. E esse foi todo o meu problema de dinheiro filosófico na infância inteira. Assim. Qual que é o tanto que você pode rasgar a nota que, você, que o cara vai aceitar ela? Esse e esse é negócio o... do durex, colar a nota com fita isolante era, um, era a estratégia que eu sempre pensei de fabricar dinheiro em casa.
0: E colando com fita. Então...
3: Você vê, pô, isso é um
0: problema uma...
4: material, um problema seríssimo. Você vai vez também que eu tava indo pra pelada, aí a gente, é no site. aí você paga 10 reais, divide com a galera, todo mundo dá 10 contas e dá o dinheiro pra pelada. Só que eu tinha esquecido, eu tava sem dinheiro, fui tirar o dinheiro, tava em cima da hora, assim, meu amigo foi me dar carona, parei no caixa eletrônico, porra, o, o saque mínimo era 50 reais. Aí, pô, beleza, vou lá, saquei 50 reais, tava na pressa, cara eu fui tirar o dinheiro do, do caixa eletrônico e rasgou a nota ah, no meio.
2: Não! <risos>
4: Aí, porra, a mulher não quis aceitar. pô, será que estou passando um Durex e tal? Nada. Acabou. Perdi 50 contas. Cara, que absurdo. <risos> doideira isso, cara. Que
0: horror. Nunca tinha pensado nisso. Então, tipo, pensa bem, por exemplo, se você rasgar um pouquinho a nota... Talvez você não, não morra do coração. Mas se você rasgar um pouquinho mais, você já fala, fudeu. Você vê que você não está negociando com papel? Porque às vezes tem um rasgo maior que você pode fazer, que o dinheiro ainda vale, e um rasgo menor em algum lugar, tipo um buraco aqui, que já não vale mais. Então, com que matéria você está negociando? Com o que, que você está mexendo? Né? Você está mexendo naquilo dessa mercadoria que preserva a forma dela e não aquilo que preserva a matéria dela. né? É a velha e boa ontogênese da complexidade. É, enfim, não exatamente, mas enfim. É, depois o Matheus pode esclarecer para a gente se, tem, se há conexão. Mas é um problema sobre... É, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? É... Enfim, então o Zizek está falando assim, olha, o problema dessa forma, da matéria específica que fica atrelada à própria forma, né, que faz com que você olhe para o dinheiro e não veja um papel, veja esse representante das mercadorias, né ele não quer que você ache que isso é mental, porque, na verdade, você pode mexer no dinheiro isso muda. Né? Então, o que é essa matéria? Ela está no mundo, de alguma forma, né? E ele vai pegar um autor chamado Alfredson Rettel, que, na minha opinião, humilde, um dos maiores marxistas de todos os tempos, como esquecidos, esse camarada aqui, e ele vai falar, olha, o nome dessa matéria é Abstração Real. Abstração, porque é evidente que não, não é nada no papel, concorda? Não, é, não tem nada específico no papel que... que garanta que ela é a forma do dinheiro, mas também não existe na sua cabeça. Né? E o, o Sonreto, eu estudava, por exemplo, o fato que quando você tem duas pessoas trocando, por exemplo, eu tenho aqui um negocinho que eu vou vender e o camarada aqui tem a notinha e a gente vai trocar. Na minha cabeça, eu tô preocupado... O dinheiro está aqui, eu estou preocupado com uma coisa concreta. Eu vou usar o dinheiro para, sei lá, é, comprar uma outra mercadoria. E o camarada aqui está preocupado com a coisinha que eu estou vendendo para ele. Então, eu, ele está preocupado com coisas concretas e eu estou preocupado com coisas concretas. E é só na prática, na, no ato, que o dinheiro está sendo equivalente à coisinha concreta. Uma coisa abstrata está sendo equivalida a uma coisa concreta. Se eu perguntar para amiguinho A e amiguinho B, se eu perguntar para amiguinho A, você está com uma coisa abstrata na mão agora, que você está com dinheiro na mão? Não, cara. Dinheiro só vale porque eu posso trocar ele por uma coisa concreta. Você acha que eu sou o quê, maluco? Se eu perguntar para o camarada B, você está com, tá com alguma coisa abstrata na mão? Não, camarada. Estou com uma coisa concreta. Essa coisa que eu queria comprar, esse boné, esse tênis, esse açaí. Pô, eu quero consumir isso aqui, eu vou fazer alguma coisa com isso. Então, ninguém pensou na abstração. Ninguém pensou nisso aqui como uma coisa abstrata. É só na prática que isso é abstrato então, a ideia do sorreta foi perceber que existe uma abstração que só existe na realidade, não existe na sua cabeça. Quando você tenta pensar ela na sua cabeça, você torna ela mais concreta, e não menos. Então, é louco. No nível mental, você pensa no concreto.
2: É equivalente essa nota... geral, Hã? é o que alguns autores chamam de equivalente geral. Não, equivalente geral é o é, o, é a função que a mercadoria e dinheiro toma
0: em relação às outras mercadorias, né? O dinheiro é uma mercadoria que se combina, que ela troca por todas as outras. Mas a pergunta é Onde está assim, o equivalente geral pressupõe que as coisas são equivalentes, concorda? Né? Essa formulazinha, tipo, eu tenho uma mercadoria X, X de uma mercadoria, eu vou trocar por uma certa quantidade de dinheiro. Você concorda que em alguma hora essa coisa tem que equivaler? Né? Tem que ser igual. Tipo, maço de cigarro tem que ser igual a, sei lá, Sete contos. Tem que ser igual. Se não for igual, eu não troco por sete contos. Concorda? Agora, pensa aqui. Na cabeça da pessoa que pegou o cigarro, você não concorda que ela preferiu o cigarro aos sete reais? Senão, ela não teria trocado. Então, ela, ela, para ela, na cabeça dela, cigarro é melhor
2: que sete contos. Na minha equivalente, cabeça. O equivalente... É a função e a abstração real é a relação. Isso, a abstração real é
0: o ato prático. É só é se assim que eu queria chamar a atenção, gente. Olha bem, imagina que tem um camarada aqui que quer fumar. E tem um camarada aqui na banca de jornal. Esse camarada aqui, na cabeça dele, ele está pensando... Eu prefiro um cigarro a sete reais. né Esse camarada aqui está pensando... Eu prefiro R$ reais a ficar com esse cigarro parado aqui na minha, na minha banca. E aí eu dou R$ reais ele me dá o cigarro como se as coisas fossem equivalentes, né? Quem pensou que as coisas eram equivalentes? Ninguém! Eu achei que o cigarro era melhor, ele achou que era melhor. Então é só na prática, é no fazer, que as coisas foram abstraídas. Né, como se elas fossem equivalentes. Sete é... Né, cigarro é... Vale, né? Sete. É só na prática que a gente acreditou nessa coisa louca. Na minha cabeça, não. Sou uma pessoa esclarecida. O cigarro
2: vale muito mais que sete reais. Não, não comprava. Ah, então, então, assim, então, então, na verdade, é o, o equivalente geral é uma consequência da abstração real. Isso. Está ligado a isso. É. Então, aqui vai gerar. É, eu separar, é o que o Grande Separa é equivalente geral
0: é o nome que o Marx dá, lá no primeiro capítulo do Capital, para a posição que uma mercadoria qualquer toma na relação entre as mercadorias. Por exemplo, você concorda que se a gente não tivesse o dinheiro, né, que isso aqui é R$7,00, se não tivesse dinheiro, eu poderia trocar esse sete aqui por uma outra mercadoria, um triângulo, né? E aí o Carinha ficou com o Carinha me deu o um cigarro e eu dei para ele uma outra coisa lá um incenso daquele triangularzinho, né? Então isso aqui é uma mercadoria e isso é outra mercadoria. Equivalente geral é quando você define uma mercadoria específica que vai ser a única na qual a gente faz sempre a troca. Ela vira o equivalente geral é universalmente ela, né? Então o equivalente geral tem a ver com isso aqui. Qual mercadoria é a mercadoria da troca específica. E a abstração real tem a ver com esse ato prático de fazer duas coisas diferentes equivalerem. Enquanto que, na minha cabeça, eu acho que elas não são equivalentes. Se eu perguntar para o primeiro cara, você acha que o cigarro... O que, que você prefere? 7 c... reais ou cigarro? Ele vai falar o cigarro. Se eu perguntar para o é pro cara, ele vai falar o contrário. Ninguém vai falar que é equivalente. Estou simplificando um pouco aqui, mas eu acho que o importante todo é. O Zé dá uma boa explicação. Ele fala assim: a abstração real não tem nada a ver com a realidade, com as propriedades de um objeto. Seria, se a abstração não tem nada a ver com a realidade, por exemplo, como a gente falou, né, o dinheiro, por exemplo. Você então olha para ele, você vê alguma coisa que não é o papel. Né? Ele é um papel, mas você sabe que ele adquire uma forma, que é a forma de dinheiro. Então, aí ele fala, a abstração real, essa, a, a realidade dessa forma abstrata, não tem nada a ver com as propriedades do objeto. Mas, por outro lado, seria errôneo você achar que, por causa disso, ela é uma abstração do seu pensamento, como um processo que ocorra no interior do sujeito pensante. Em relação a esse interior, a abstração pertinente ao ato de troca é irredutivelmente externa e descentrada. A abstração de troca não é o pensamento. O que, tá, o que eu estou fazendo na minha cabeça, pelo contrário, é pensar no dinheiro como papel. Eu olho para ele e só vejo papel, penso na minha cabeça como papel. É quando eu ajo que eu ajo como se ele não fosse papel. Né? E aí vem a formulação central que eu acho que a gente podia discutir com mais detalhes, que é que pressão reto a abstração da troca, né, essa equivalência que a gente faz, Tava lá o maço de Cigarro, e eu vou dizer que eu estou disposto a trocar ele por 7 reais. Essa abstração de esquecer toda a qualidade do cigarro e pensar nele só como valor, isso acontece só na prática. Porque na minha cabeça, na minha consciência, eu estou preocupado com o uso do cigarro. É na prática que eu estou fazendo essa troca. Né? Que é abstrata. onde Só a dimensão abstrata que conta. Então, a troca não é um pensamento. Não está aqui. Mas ela tem a forma de um pensamento. Por quê? Você concorda que, normalmente, na nossa, nossa teoria normal das coisas, a gente fala assim, isso aqui tem um objeto real? O que, que é abstrair? Eu vou olhar esse objeto né? e, na minha cabeça, tá, a minha, meu Deus do céu, isso aqui é uma pessoa muito feia, mas, enfim, na minha cabeça, aqui, dentro da minha cabeça, eu vou pensar no objeto, vou abstrair ele vou pensar nele, por exemplo, ele é um triângulo vermelho? todo errado, mas na minha cabeça eu vou abstrair de vários detalhes dele e pensar triângulo vermelho. né? Isso é abstrair. Mentalmente. Essa separação do objeto real de um lado e a coisa abstrata do outro, o louco é que quando você troca, você tem essa mesma distância só que nenhum dos polos é a sua cabeça. Você tem o cigarro, vou fazer aqui um malborinho, assim, pan, né? e tem o valor do cigarro, que é abstrato. Mas isso não está na sua cabeça. A sua cabeça está aqui, olhando o cigarro e pensando, cigarro. Então, na sua cabeça, no nível mental, você está com o concreto. É na prática de trocar o cigarro por sete reais que está rolando uma abstração. Então, aquilo que a gente identifica com o pensamento, aquilo que a gente está acostumado a dizer que é a característica da consciência, da percepção, da inteligência, que é pegar uma coisa real e transformar numa coisa ideal, pegar uma coisa concreta e ficar com a versão abstrata dela, tirar as, as propriedades concretas e ficar só com uma propriedade ideal. né? Por exemplo, um outro exemplo disso. Eu desenho aqui um círculo. Está todo mal feito. Não é um círculo perfeito. Mas você consegue abstrair disso e pensar no círculo perfeito. Eu posso conversar com você sobre a propriedade do círculo, a circunferência, raios, com tá? um desenho todo mal feito. Porque, na sua cabeça, você consegue ter aquela imagem... Né, abstrato do círculo. O que o, o, que o Son Reta está dizendo é que, na realidade da troca, você já faz isso. Sem passar pela sua cabeça. Quando você pega um máximo de cigarro e troca por sete reais, você já está abstraindo da propriedade concreta daquele cigarro para começar, para começo de conversa, o fato de que só o fato do cigarro estar tá no tempo e no espaço, já quer dizer que ele está mudando de valor. Porque o cigarro está depreciando, ele está sendo destruído pelo tempo. Como é que o cigarro é, par... pode ter um valor fixo se ele está mudando na realidade? né?
1: É, me parece que, é, mesmo que na realidade a gente saiba que... assim, Pelo menos essa foi a forma que eu sempre entendi efetivo da mercadoria. Não sei se está errado, mas... É, me parece que, a, mesmo que na realidade a gente saiba que o valor, por exemplo, de uma garrafa d'água não é algo que seja da ordem natural da garrafa d'água, tipo, o valor dela não é como a característica de salinidade da água, a quantidade de, de sei lá, de substâncias que tem naquela água da garrafa. Quando, quando a gente troca a garrafa d'água por um determinado, uma determinada quantidade de dinheiro, é como se a gente, tipo, validasse na prática mesmo que o valor, o dinheiro, o preço da, da, da garrafa d'água fosse uma característica, tipo natural dela, né? Uhum. Sei lá, pelo menos foi... Não, eu, eu que... acho que essa é uma dimensão
0: muito importante da parada, mas o, o que eu acho que a gente tem que tomar cuidado só é porque não é... não é só que você você valida uma coisa como se ela fosse natural. No sentido de... É, na realidade, a água poderia custar outra coisa. né? Vamos falar assim, aqui tem a garrafa de água, a água... E aqui a água custou sei lá 2,50. quando você faz isso, você está dizendo que a água na realidade vale 2,50. Está como se a água tivesse o um valor de 2,50. Mas, pô, a água podia custar 10 e a água podia custar zero. É convenção, não é real. Não é isso o ponto central. Porque você concorda que fosse 2,50, fosse 10 reais ou fosse um centavo? Por um segundo, você tratou a água como uma coisa fora do tempo do espaço que você pode fazer equivaler a um número. Então, antes mesmo da pergunta de quanto valor tem o próprio o próprio fato de que você pode fazer duas coisas diferentes e serem equivalentes. Né? Um papel e a água. Então, o que o Wilson Hattel chama de abstração da troca não é não é o que você, digamos assim, mistifica. Não é uma coisa irreal, no sentido de é, pôr a água é uma coisa super complexa, rica, e cada, cada garrafa d'água, na verdade, é diferente uma da outra. E eu disse que essa garrafa d'água, que tem mil usos só ela é, é como se ela naturalmente sempre tivesse valido R$2,50. Tipo, ela fosse feita para ser vendida. Né? Mas é o fato, por exemplo, pensa aqui comigo, tipo, é, você está no tá mercado e você vê várias garrafas d'água na estante. Você concorda que todas as garrafas d'água são garrafas d'água diferentes? Né? Você é capaz até de descrever um pouquinho como elas são diferentes. Ah, aquela está com o rótulo mais rasgado, essa aqui está com a garrafa meio a, a, a o plástico está meio diferente. Mas quando você passa ela no caixa, todas são iguais. Né? Para o caixa elas são iguais, concorda? Uhum. Na sua cabeça não, você escolheu a que não estava rasgada. Então, na sua cabeça você agiu como se elas fossem iguais? Não. Você não pegaria a rasgada, a com, com, sem lacre? Então, na sua cabeça você não fez uma abstração, você escolheu a melhor. Mas, na prática, você agiu como se elas fossem iguais.
3: Uhum.
0: Então, assim, o importante nesse caso não é a abstração no sentido de ah, eu dei um valor para uma coisa que não tem valor ou que não tem um número. né? O, o maluco é que, na prática, você fez aquele gesto que a gente está acostumado a associar com o gesto de abstrair, né? que é o gesto de pegar coisas diferentes. Por exemplo, eu tenho aqui uma... uma uma bola vermelha, um triângulo vermelho e um quadrado vermelho. Eles são todos diferentes, que uma bola, um triângulo e um quadrado. Mas eu posso abstrair disso e juntar tudo embaixo do coisas vermelhas. A gente está acostumado a achar que só a nossa cabeça é que faz esse tipo de operação. Mas você faz essa operação na prática, independente da sua cabeça. Quando você tem três garrafas d'água, uma do lado da outra... Você sabe que elas são diferentes. Essa aqui está com o lápis torto, tudo, 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 tudo. essa aqui está tá saindo água, tá exp... tudo, tudo, tudo. elas são diferentes. E você fala que todas elas valem 2,50. Então, na sua cabeça, você sabe a diferença e você vai escolher com base na diferença. E na sua prática, você vai agir como se elas fossem iguais. Né? Então, essa, essa, esse gesto de abstrair o que o Marx percebeu, e o Sonheitel foca nisso, é que ele acontece fora da sua cabeça. Ele não acontece na sua cabeça. Isso que eu chamei de poder da forma. né? Então, a ideia de que a abstração da troca não é o pensamento, mas tem a forma do pensamento. Tem coisas que acontecem na realidade social não acontecem na sua cabeça, mas elas têm a forma de um pensamento mesmo assim. Como se você estivesse abstraindo equivalendo, diferenciando e não passa pela sua cabeça. né? E aí o Zé que fala, cara, essa ideia é uma das definições possíveis do inconsciente. é né? Uma coisa que você faz sem saber que você sabe. né? Ou um saber que você está praticando ele, mas não passa pela sua cabeça que você está praticando. Né? E a definição que ele dá é a, o inconsciente é a forma de um pensamento cujo estatuto ontológico não é do pensamento. Ela é externa ao próprio pensamento. Ela acontece em um outro lugar. Né? Por exemplo, esse outro lugar, em geral, ele, ele passa por um outro, de fato, literalmente por outra pessoa. Por exemplo, voltando na questão do dinheiro, nossos 200 reais e nosso cachorrinho vira lá a pergunta que eu fiz de quanto que você pode rasurar essa nota antes dela deixar de valer, tenta pensar nisso. Você vai ver que na sua cabeça vem automaticamente, na hora, a imagem de uma outra pessoa e a pergunta, ela aceitaria ou não a nota? É isso que vai definir. Se outra pessoa aceitar a nota que você rasurou, você pode, ela ainda é dinheiro. Se a outra pessoa não aceitar mais a nota, ela não é mais dinheiro. Não tem a ver com a sua cabeça. Tem a ver com a cabeça de outra pessoa. Né? Não é sobre a sua crença de se é dinheiro ou não. É sobre a crença do outro. Né? É a respeito de um sujeito que é suposto crer no dinheiro. Se o outro achar que a nota ainda vale, ela vale. Eu vou aceitar que ela vale. Né? Por exemplo, se tu for me passar uma nota que eu vou falar, cara, eu não vou poder repassar essa nota depois. Se eu mostrar isso para um terceiro, esse não vai aceitar no ônibus. Ele não vai aceitar esse trocado amassado. Ah, eu não vou aceitar também. Mas se tu me der uma nota toda amassada que eu falar, não, mas o cara vai aceitar, eu vou aceitar também. Então, você vê, tem uma forma que ela, ela tem muito mais a ver com o outro do que com você. Não passa pela sua cabeça. Passa pela cabeça de uma outra pessoa que você imaginou, né? Então, assim, essa ideia de que existem processos que acontecem na realidade social na própria prática da gente, a gente faz alguma coisa e na prática tem um pensamento que se eu pergunto para as pessoas que estão envolvidas tá lá esse pensamento? você da sua cabeça aqui olhando Você fala, não, claro que não. Eu não sou burro. Eu vou achar que existe alguma coisa real no dinheiro. O dinheiro é só um papel, uma convenção que facilita que a gente troque, né? Ou essa coisa que você falou agora. Você pergunta, quem que acredita que 2,50 é um valor natural da água? Você nunca conheceu alguém que acredite nisso. Eu não tenho título. Né? Então, assim, onde é que está o pensamento água igual a 2,50? Não está na cabeça de ninguém, todo mundo esclarecido. E, ainda assim, na prática, não é. Né? Só que todo mundo acredita que tem um outro que acredita. Por exemplo, o cara que compra 10 garrafas d'água perto da casa dele, aí pega um ônibus, vem para a praia de Ipanema e vende a água a 5,50. Ele não vai acreditar que a água vale nem dois, nem cinco. Porque ele sabe que, dependendo de por onde ele andar, muda o valor. Ele não definiu por causa disso. Ele definiu porque ele acha que existe um outro que acredita que a água vale 5. Agora, vai perguntar para esse outro que está andando na praia de Ipanema, a água vale 5? Ele vai falar, claro que não. Isso é uma coisa arbitrária. Depende do lugar. Sabe? Todo mundo é esclarecido.
2: E a prática social, não. Todo é, mundo é pensa... Bom. Uhum. é muito doido. Não, não, isso é muito doido. Né? Eu levei de quando eu dei aula no, no colégio particular mais, mais fodido aqui de Manaus, que tem, que pega o filho da burguesia, mano, na hora mesmo, que gente que mora em São Paulo, às vezes, para que de vez em quando. Um professor chegou comigo e falou, ei, pode dar aula particular os alunos, não tem problema não, mas se tu for cobrar barato, e barato era o preço normal, né, de uhum. uma aula particular, tipo, de 80 reais a 100 reais a hora. Tu cobrar isso aí, ninguém vai querer. Os pais daqui não vão querer. Vão achar que é maior palha. É fuleiro. É uma aula escrota. Tem que cobrar caro cara pra caralho mesmo. Que é, que é aí que eles vão, vão poder te contratar. Mas é exatamente isso que tu falou, né? O valor muda. É, então, assim, o, o, o fato que
0: o conteúdo do valor muda, às vezes é 80, às vezes é 150, às vezes é 40, isso não é mistério. Todo mundo sabe que o valor muda. O mistério é que se eu perguntar para você mas você acredita que as coisas têm um valor? Então, não, os valores mudam. Mas, na prática, você troca como se fosse equivalente. Entendeu? Então, o pensamento ligado a essa equivalência não passa pela cabeça de ninguém. E tem muitos exemplos disso. Inclusive, isso tem a a ver com complexidade também. Porque esse tipo de coordenação social onde todo mundo acredita que o outro acredita e ninguém acredita em primeira pessoa, é uma fonte de feedback dos mais malucos. Por exemplo, tem um exemplo que o Zé que adora, eu já usei aqui também, de uma notícia que saiu um tempo atrás, de um, um condomínio, um condomínio não, um, um, um prédio daqueles meio, inhu, assim, sabe, que tem um átrio no meio. Tipo, tinha um prédio assim, né? Com um jardinzinho aqui embaixo. então tem uma janelinha. E alguém foi assaltado aqui à noite. Assaltado e morto. Só morreu. A polícia no dia seguinte falou: "Caralho, que louco, cara, a pessoa gritou, esperneou, ninguém fez nada". Aí foram nos apartamentos, conversar com as pessoas. E todo mundo tinha ouvido. Todo mundo conhecia a pessoa que estava lá embaixo. Só que as pessoas pensaram o seguinte: "Eu eu conheço as deslingas do assaltado. E eu sei que todo mundo conhece Zezinho também. E eu sei que todo mundo gosta de Zezinho. Então, com certeza, alguém já desceu. Porque ninguém vai deixar. É óbvio que não vão deixar Zezinho sem ajuda. Só que aí eu pensei que o outro ia descer. O outro pensou que o outro ia descer. O outro pensou que o outro ia descer. Outro outro ia descer e ninguém desceu. E o cara é tipo, é tipo deixa que eu deixo no futebol, né? Quando, é o deixa, é o de deixa, deixa que eu e deixo. E deixa então, o dinheiro é o deixa que eu deixo universal. Né? Pensa bem, você recebe uma nota e você está com medo é, que ela esteja muito rasgada. Se o outro puder aceitar, se você acreditar que o outro vai aceitar a nota, você vai aceitar também. Então, o pensamento que decide se você aceita ou não uma nota de dinheiro não é o uma seu nota. pensamento, é o pensamento de um outro que não é ninguém, porque o terceiro vai aceitar de você porque? Ah, porque ele acha que ele pode passar para um quarto, né? Imagina. Ah, assim, não? Você...
2: Fala, meu querido. Não, que eu lembrei de outra coisa, é... que foi do, do a implementação do plano real, né? Que os caras, esqueci o nome dos caras lá.
0: para poder,
2: né? poder implementar, os caras tiveram que inventar uma moeda que não ia ser, o nome de uma moeda, uma moeda que não ia ser implementada na hora. Só para colocar o equivalente. Tinha, tinha o Cruzeiro, eu acho, na época. Aí colocaram o nome de uma outra moeda que eu esqueci agora. Aí tu comprava as coisas no Cruzeiro, que a inflação é gigante, dinheiro para caralho. Mas lá, quando tu comprava, a gente te dava equivalente nessa outra moeda. Uhum. E ficou assim durante um bom tempo. Até chegar, ou seja, parece assim que, eu não sei se eu, se, se eu entendi correto, mas parece assim que eles estavam mexendo justamente nesse pensamento externo, nessa abstração real. Até chegar o momento que, que esse pensamento estava construído, essa outra moeda, que eu achei que seu nome, infelizmente, agora aqui. E aí, quando chegou esse momento, foi quando eles trocaram o plano real, botaram uhum. o real, que essa moeda equivalia ao real, que era real, então. Uhum. Caralho, é muito doido isso.
0: Velho. É muito doido. Então, mas, por exemplo, imagina o seguinte, gente. Eu tenho aqui uma nota que está meio rasgadinha. Aí a pergunta é, eu vou aceitar ou não essa nota? Eu vou pensar assim, tem uma outra pessoa que eu imaginei se essa pessoa aceitar a nota, eu aceito. E aí eu falo, ah, eu acho que ela aceitaria. Aí eu aceito, agora eu estou com o dinheiro. Aí eu vou passar esse dinheiro para uma pessoa real. Essa pessoa vai pensar, será que eu aceito? Bem, se uma terceira pessoa aceitar, acreditar que isso ainda é dinheiro, eu posso aceitar porque eu vou conseguir passar para ela. Então eu aceito. Aí ele pega a nota. Aí ele vai para um terceiro e por aí vai... ninguém acreditou no dinheiro. Todo mundo acreditou que uma outra pessoa acreditaria. E ninguém é essa pessoa. Eu fiquei na dúvida, ele ficou na dúvida, ele ficou na dúvida e ninguém se esclareceu porque olhou para o dinheiro e falou, não, eu acredito que isso aqui ainda vale. O que eu fiz foi acreditar que o outro acreditaria. E isso permite que o dinheiro circule sem que ninguém acredite. Né? Ô, Gabriel. Fala, meu querido.
2: Cara, isso tem a ver com aquela parada que o, que o Altser fala, aquele esqueminha para falar que a ideologia não tá na cabeça de alguém que pensa, mas numa prática material. E aí ele até cita o Pascal lá, né? Tipo assim, você não precisa ter fé. Você ajoelha, reza, e aí a fé vem por si mesmo numa prática social de ajoelhar e rezar.
0: Tem a ver e, com isso? Tem tudo a ver, porque o Zizek vai justamente criticar o Altser. Porque percebe o seguinte, essa terceirização da crença, que nem o Matheus falou agora aqui, ela implica numa divisão, né? Você vê? Que, como é que é a minha situação? Eu aqui. Eu. Então, é, pra cá tá a minha cabeça, para cá, cá tá o que eu acho que o outro acredita, né? Eu vi a nota de dinheiro. Na minha cabeça eu falo, é, ó, é papel. Mas eu penso, o outro acha que não é. O outro acredita no dinheiro. Né? E é porque o outro acredita que mesmo eu sabendo que é papel, eu vou trocar, eu vou aceitar o dinheiro e vou passar para uma outra pessoa. Essa outra pessoa, ela, ela acredita no dinheiro? Não. Ela se acha um esclarecidão, desconstruído que nem eu. É só papel isso. Mas tem outras pessoas que não são esclarecidas e elas sim acreditam. Um outro que acredita. E aí ela vai passar para um terceiro e por aí vai. Ou seja, o que o Zé mostra é que não é só a prática material. Tem isso aqui, ó, e isso aqui. Tem uma suposição de um outro, que é idiota, vamos falar assim, um outro que tem uma crença e tem uma subversão individual. Então o Zizek vai falar assim, o que faz o dinheiro, o que faz a abstração real funcionar, o que faz a ideologia funcionar no fim das contas, não é não é uma falsa consciência que era o que o Althusser já criticava. Ah, eu tenho uma ilusão. Claro que você não tem uma ilusão. Né? Mas também não é só a prática. Né? Não é só o fato de que eu passo o dinheiro adiante. Não é só uma convenção. Tanto é que o Althusser tinha horror à ideia de abstração real. Ele falava assim, não, a troca é uma prática socialmente habituada. Ele usava Spinoza para explicar e tal. Só que não é só isso. Porque quando eu troco, eu automaticamente acredito que um outro acredita, e eu acho que eu tô para além da ideologia. E aí o Zizek percebe, então, que tipo, não é que é a falsa consciência que sustenta a ideologia, é o contrário, é a consciência esclarecida. Eu acho que eu não tenho nenhuma ilusão, e é por isso e, e eu acho que eu não tenho ilusão, eu acho que o outro tem ilusão, o outro é que tem uma falsa consciência. E enquanto eu mantenho essas duas ideias na minha cabeça, eu consigo fazer a mercadoria circular. Eu não acredito nisso, mas o outro acredita, então eu posso aceitar a mercadoria e passar lá adiante. Então, a prática, ela não, não é simplesmente que, tipo, ajoelha e reza. Sim, é verdade que tem essa dimensão. Mas, quer ver? Vou até chegar aqui, vai chegar nessa exata situação. É... É, essa é a, fala, no fim das contas, ele falar o seguinte: no fim das contas, quem acredita, é as próprias coisas é que sustentam a crença, né? mas não é que é sem crença. E aí, eu acho que ele vai chegar até a citar o, o nosso camarada aqui, um ponto que eu tinha separado aqui.
4: Oh,
0: não. Aqui. Então eu vou falar assim, essa externalidade, essa coisa que acontece na prática, ela não é só externa. Ela é ao mesmo tempo o lugar em que o destino da nossa crença interna, mais sincera e íntima, é encenada e decidido de antemão. A crença não, a crença é uma questão de obediência à letra morta e não compreendida. É uma espécie de curto-circuito entre a crença íntima e essa máquina externa. Né? Então, por isso que a gente falou, não é só o fato de você ter um ritual material que você vai e faz. Né? Ah, eu não acredito, não, não importa a minha interioridade. Não, não é só isso, é mais que isso. Enquanto você acha que a, quem acredita é o outro, você fica livre para acreditar no contrário. né? Você acha que você acredita no contrário. Vamos pôr assim, né? Então, esse é meio o argumento do Zizek para dizer que é, a ideologia funciona com você sendo poupado de saber quais são as coisas que você acredita. Né? A prática, foi como a gente falou, a circulação da, da moeda depende da minha crença, na crença do outro. né? Como eu falei, eu estou aqui, se você vai me entregar o dinheiro, eu vou pensar... Meu Deus, não dá presente. vou pensar que tem um outro, que não sou eu, que acredita no dinheiro. E, ao mesmo tempo, eu vou dizer para você, se você me perguntar, eu vou dizer não. Eu? Eu não acredito. É o outro que acredita. Né? E é essa outra cena, essa ideia de que existe um outro, ele sim, é, que é, é preso numa ilusão, que vai fazer eu continuar circulando o dinheiro. E todo mundo pode pensar assim. Todo mundo está só é, na intimidade, né, no íntimo, não acreditando e, na prática, fazendo a coisa rolar. É, o que o Zizek faz só, que eu acho que é a diferença do Althusser, né é que o Altser vai, ele, ele, vai falar uma coisa tipo assim é, vamos, esquece um pouco a interioridade das pessoas, vamos olhar o que, que as pessoas estão fazendo. E, independente da interioridade das pessoas, a gente age de outra forma, uma forma que não é compatível com a nossa cabeça. E a ideologia é um jeito da gente explicar para nós mesmos o nosso lugar na sociedade. Né? Então, teria a realidade social, que funciona com base nas práticas, e aí teria a ideologia que é uma coisa do tipo assim, a minha representação, a maneira como eu apresento para mim mesmo, meu papel nisso tudo. Né? O que o Zé que muda um pouco o twist é que ele torna a coisa um pouco mais é, ácida ao dizer, cara, é justamente porque você acha que você está de fora da ideologia que você faz ela continuar. Né? É o próprio fato de que a lei permite que você se preserve como alguém que está livre, que tá fora da lei, que não acredita na lei, que critica a lei, que faz com que a lei funcione. Então, por exemplo, ele vai analisar fenômenos como o que eles chamam de autoridade contemporânea essa ideia do professor esclarecidão que entra na sala de aula e fala assim, galera, eu sou só mais um, eu sou igual a vocês, estou aqui para aprender. E o próprio modo de falar, eu estou aqui para aprender, eu sou igual a vocês, eu não acredito nessas ilusões tradicionais, do ensino, que o professor manda nos alunos. Então, na mesma medida em que você está dizendo que você não acredita, e que você não é que nem aqueles professores bitolados que acreditam, você está numa situação hierárquica com os alunos. né e pior, se um aluno levantar e falar eu também não acredito, professor. Eu, realmente, você não é um professor. O professor fala, sai da
2: sala. Aqui em Manaus, a gente está com uma parada dessa, eu não sei se é só em Manaus, mas enfim, com o diretor de escola. O diretor chega, e, no começo eu achava até maneiro, né? mas depois eu fui percebendo que era um mecanismo que, que eu não sei se é verbalmente já analisada da secretaria ou se é só essa ideologia como o Gerg coloca que que fala o seguinte em reunião né não eu não sou eu não sou o diretor eu estou o diretor eu sou o professor começa toda reunião de diretor de Manaus, quase toda tá assim agora então Você coloca no papel eu sou o professor eu não sou o diretor eu
0: então estou, na época do na época do que é um ótimo exemplo cara na época do, do comecinho do sei quando a gente estava lendo esse texto o exemplo que a gente mais usava era a reunião militante, onde todo mundo, antes de começar a falar, diz, olha, eu não tô querendo, é só minha opinião. Eu não tô querendo aqui, tipo, sem autoritarismo, não tô querendo passar por cima de ninguém, é só minha opinião. E aí você pensa, qual é a outra opção? Claro que é só a sua opinião. Tipo, quem que você precisa convencer que você não acredita que a sua opinião é a lei? Tipo, porque é óbvio que ninguém que está ali presente acha isso, Né? Então, você não está falando isso para ninguém presente você está dizendo isso para um outro que você supõe crer que, você, que o que se fala numa reunião é mandado que as pessoas vão seguir né? então o que os exércitos a atenção é que nessa, nesse jogo onde você por exemplo tem várias pessoas numa prática né, fazendo esse circuito tem uma espécie de outra cena tem aqui uma espécie de um, uma, uma suposição que ninguém assume em primeira pessoa, mas a qual todo mundo se opõe. Né? A sua relação com isso é eu não sou
2: e Gabriel, essa coisa. Deixa eu, deixa eu te perguntar uma coisa que, que, que... Desculpa, não sei se vai fugir muito, mas é, acho que tu vai responder rápido. Eu, eu, tenho, eu, não, eu ainda não li o Lacan. Eu ainda não estudei o Lacan, né, na verdade. Eu vou falar no livro. Uma coisa ou outra ali ou ali. Mas esse, esse suposto que é, está pensando aí, esse suposto, ele, ele seria o grande outro, só para me entender. É, tem a ver com isso. Dessa, tem isso. a ver ou não?
0: Tem a ver. Então, o conceito que o Zizek vai pegar do, do, do Lacan é a ideia de isso aqui é uma fantasia. Né? Ou seja, o, o que o Freud chamava de outra cena. É aquela cena, é aquela imagem, ou aquela proposta, ou crença, o que quer que seja, que você imputa a um outro. Seria o prazer do outro, seria o que o outro acredita, e que você não quer de jeito nenhum ser confundido com aquilo. né? Então, você fica dizendo, eu não sou isso. O outro também fala, eu não sou isso. O outro também concorda que ele não é isso, ele também concorda que não é isso mas eu acredito que existe alguém que é. Então, eu acho, por exemplo, eu sei que eu não sou, mas talvez ele seja. Ele também tá diz eu não sou, mas talvez ele seja. Ele fala eu não sou, mas talvez ele seja. Pô, mas agora ele já deu a volta. Ninguém é. Então, isso aqui existe meio em abstrato. Só que você concorda que se existe em abstrato e ninguém é isso, é uma abstração, mas não é de ninguém. Ela está na realidade, ela não está na cabeça de ninguém, concorda? Ninguém sustenta isso. Ninguém fala sou eu. Eu acredito nisso. Eu sou autoritário. Eu levantei minha voz na reunião porque eu não estou dizendo a minha opinião, estou dizendo a verdade. Que organização nos últimos 20 anos... Nem, nem o PSTU é assim. Então, o, o que a gente... Come, o, essa teoria do que ela faz uma coisa porra, que é muito forte. Porra, não, não, fala, não fala assim nem o PSTU, pô. <risos>
2: é que é, é o outro pra mim. Quem seria ainda... <risos> Eu não sou mais, mas ainda tem alguma coisa aqui, ainda tem ruínas aqui. Não, é nóis, eu, 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 tenho, eu tenho paixão <risos> pelo estou pelo, falando de sacanagem. É,
0: é, o que essa ideia tem de bom é que ela junta, num mecanismo só, o funcionamento de coisas como dinheiro, que a gente viu que passa pela crença do outro o mecanismo do Stalinismo hoje em dia. Porque o Zizek percebeu que é óbvio que ninguém é estalinista, pelo amor de Deus. Mas é óbvio. Você vai em qualquer organização de esquerda, ninguém tá defendendo o Gulag. Mas você se explica o tempo todo que você não está defendendo o Gulag. Você tá entre pessoas que obviamente querem a emancipação da humanidade, mas por alguma razão você tem que ficar dizendo para todo mundo o tempo todo gente, assim, não tô querendo passar por cima de ninguém, não. Tipo, eu tô só falando minha opinião. Tá, mas... O que, que você acha que os outros estão querendo? Também só querem isso. Então, tipo, quem é o outro que você tem que convencer que você não quer o Gulag? Então, explica a ideologia de você se afastar do stalinismo quando ninguém é stalinista. O stalinismo acaba, não sobrou ninguém que defende essa porcaria, e ainda assim, toda reunião que você vai, você tem que se mostrar contrário a uma coisa que ninguém defende. Ora, é óbvio que você não está falando, você não está dizendo que não sou estalinista para Zezinho. O Zezinho também não acredita. Ele também se defende, mas o Luizinho também não é. Então é como se fosse uma fantasia, como se fosse uma suposição de que alguém acredita, quando não existe ninguém por trás dessa suposição. Que nem a ideia do dinheiro. E é engraçado porque isso é uma, é uma, é uma teoria que foi, foi desenvolvida na, na, em países socialistas que tinham passado pelo, pela União Soviética, né? Pelo, tinham vivido em regimes socialistas, ou na Yugoslava e tal, estavam entrando na economia de mercado, como era o caso da Eslovênia, e eles percebiam que o funcionamento da ideologia no capitalismo era igual ao funcionamento da ideologia totalitária. Ninguém acredita no regime, mas todo mundo age como se existisse alguém que acreditasse. Né? Então, explica vários, vários tipos de fenômenos diferentes com a mesma teoria. Então, você vê... O fenômeno do stalinismo como uma fantasia das organizações já é um fenômeno de organização, não é um fenômeno econômico. O dinheiro, por outro lado, é um fenômeno mais econômico, mais macro-social, E é uma teoria só que explica as duas coisas. O que a gente começou a se perguntar, né, já para pular para esse lado? Pô, mas será que a gente não pode fazer um uso disso? Lembra que a gente conversou lá no começo do, do, dessa investigação? Que, no, que uma das primeiras ideias que pintou lá naquele grupo PNC, do, antes do SEI, era essa ideia de uma organização que, no momento um, se propõe a fazer uma coisa, né? no momento um. No momento dois, a coisa vai para um lugar que você não sabe muito bem, né? você não sabe o que está acontecendo, e no momento 3 você tenta se apropriar desse negócio. Né? Lembra aquele negócio do dilema dos prisioneiros? Né? Tem os três prisioneiros, os três têm um disco branco, mas eu não vejo, eu não sei o que eu sou, eu só vejo o disco dos outros. Estou né? aqui olhando para os outros. E eu, todo mundo olhando um para o outro sem saber o que está acontecendo, a gente consegue chegar em algum lugar e sair, né? Só usando essa informação Parcial. O que a gente começou a perceber é que essa teoria do Zizek sobre a forma, a forma social, que tem um pensamento, uma abstração, ou que ela vai por um caminho, ou ela tem pressupostos que não necessariamente estão na cabeça de ninguém, que a gente podia pensar se isso não pode ter uma dimensão produtiva. né? Uma dimensão... Porque a própria forma do valor, ela não é só mistificadora. Né? Quando você... É, por exemplo, o cigarro custava 7 reais e agora você chega na banca o cigarro está reais essa diferença é uma informação real. sobre Pode ser sobre o, o pão duro do, do, do cara da banca, mas pode ser sobre o fato que agora estão barrando o cigarro gift na, na fronteira, pode ser uma informação sobre... É, o fato de que o cara sabe que você compra cigarro para caralho vai continuar comprando mesmo que ele suba o, o valor mas o fato é que essa diferença pode fazer uma diferença ela não é pura ilusão ela pode ser uma informação e a gente começou a se perguntar se a gente não pode usar essa coisa que ninguém acredita é, mas que acontece as nossas mas que roda mesmo assim se essa teoria de um pensamento que né, de é uma, de, uma, de uma coisa abstrata, mas que é real, uma abstração que é externa à nossa cabeça, a gente não podia usar isso a nosso favor? Né? Ou seja, se toda, toda a pergunta seria toda abstração
1: real é
0: um fetiche? E aí a ideia foi essa. Bem, o Zizek tem uma teoria da abstração real como fantasia, como uma espécie de um grande outro que você fica tentando dialogar com ele, apesar de ninguém acreditar naquilo diretamente. E a gente começou a tentar pensar se não existe aí uma teoria da organização também que faz uso dessa abstração. Então, por exemplo, se eu olhar a estrutura do Sei hoje, né, muitas das decisões que a gente tomou a respeito dessa estrutura foram pensadas em cima disso. Essa ideia, por exemplo, de você ter um coletivo a gente aqui escreve notas, essas notas às vezes dizem coisas que a gente não tinha pensado e aí a gente traz isso para a nova reunião. É um jeito de tentar pegar um debate que passa pela fantasia da gente, que passa por pressupostos, passa por coisas que a gente nem sabe que estão na mesa e trazer isso de volta para o coletivo e fazer algum uso disso. Né? Ou então surge um conflito no coletivo. Pô, você pode tentar esse conflito ninguém queria ele. Mas você pode tentar transformar ele num subconjunto. Que faça alguma outra coisa. Né? É um jeito de tentar transformar alguma coisa que está, digamos assim, acontecendo a nossa revelia, que acontece e deforma o coletivo, em vez de você só se perguntar sobre. É, é, sobre o bem, da onde veio essa distorção, né? no sentido de fazer ela sumir, você pode também tentar. Usar essa forma, como se isso também fosse uma, fizesse parte do pensamento da organização. Então, começou aí, eu acho, um pouco, esse, esse que eu acho que esse texto do Zé que não é suficiente para pensar isso, né? E, na verdade, eu diria até que é por isso que essa duplinha aqui é tão importante, né? Porque aqui a gente começou a ficar encartifado com essa questão. Bem, tem essa ideia da abstração real, que é a ideia de uma crença que o Zizek vai usar um nome que nesse texto ele não usa ainda, se não me engano, mas que é uma crença interpassiva. Porque naquela brincadeira que eu falei, né esse cara com esse cara, com esse cara, ninguém acredita, né? Só que todo mundo acha que existe alguém que acredita. Então, não é que eles ativamente dependem aquilo eles passivamente dependem, né? Eles falam não, eu, eu não, eu faço isso não porque eu acredito, mas porque o outro vai acreditar. Então não posso. É que nem Papai Noel, tipo, os pais fingem para os filhos e os filhos fingem para os pais. Quem que acredita no Papai Noel? Não é nem o filho nem o pai. Então essa ideia de uma coisa que circula independente de você subjetivamente acreditar, né? Já estava em jogo na teoria da abstração real e a gente começou a pensar, bem, qual qual é o limite disso? Isso aqui é sempre uma coisa negativa? a ideia de que as coisas podem acreditar no nosso lugar, a ideia de que você pode só conseguir pensar uma coisa se você imputar ela ao ou outro, será que você depois pensar sobre isso e usar isso a seu favor não é possível? E o Badiou vai trazer uma outra teoria, né, que não é a teoria da crença, a teoria da fé, né, da fidelidade, como ele chama. Né, que ele também vai ligar, né? você vê, a teoria da fidelidade está ligada a uma ideia, que para o Badu não é um ideal, ou seja, também não é uma coisa da sua cabeça. A ideia para ele também é uma coisa real, né? Ela também faz você fazer coisas que vão mais longe que você, né? Ou seja, a ideia também rompe com o eu. E aqui isso aqui também rompe com o eu. Só que a ideia do Badu, né? Ela está mais ligada à militância, à organização e à militância. Então, a gente começou a pensar qual é a relação entre essas coisas. Né? Será que, por exemplo, você precisa ter todo aquele heroísmo que o Badil parece sugerir? Né? Por exemplo, uma coisa que é muito comum pensar em relação ao Badil que eu acho que nem é, não é muito justo, mas é como a gente costuma pensar, é que ele é um filósofo da participação. O Platão usa muito esse termo, né? para um sentido totalmente diferente. Mas participação no sentido quase do, do Rousseau. Tipo, você ativamente, participação ativa. Né? Você tem que ativamente estar tá envolvido com uma coisa para fazer parte dela. Você tem que votar se você quer ter uma vida política. Você tem que se voluntariar, você tem que se sacrificar, dar de você para uma coisa poder existir. E a teoria que a gente tem aqui em cima é o contrário é né? uma teoria passiva. Então, a gente começou a pensar se a passividade não tem um papel na militância. né? Porque, afinal de contas, é um jeito de você diminuir a carga de trabalho. Tipo, o coletivo vai indo e eu não preciso fazer tanto assim para ser parte dele. Será que não existe uma maneira da organização permitir diminuir a participação e, ainda assim, conectar você com uma ideia e não só com um fetiche? Então a gente começou a pensar aqui no meio disso aqui, como se a organização tivesse meio entre essas duas ideias a ideia da, da interpassividade, a ideia de você delegar, e você mesmo não acredita, mas enquanto você não acredita, a coisa funciona. Né? Quanta gente que passa pelo CEI não acha o CEI uma grande besteira, mas isso não impede a pessoa de fazer parte do CEI e ajudar o CEI a continuar. Será Gabriel? que a gente precisa... Fala, meu querido.
2: Mas é, isso daí foi, foi se esclarecendo depois dessas leituras ou durante, durante essa leitura vocês já tiraram isso esclarecido? Então, como eu
0: falei, tem uma certa dose de retroatividade, porque. É... é bastante. Mais ou menos. Mais ou menos. O Alex sempre quer cortar o barato da parada. <risos> e eu gosto a, de... minha a, a minha pergunta é em termos coletivos, né? Então, é uma pergunta complexa essa, porque essa pergunta implica que não exista interpassividade. Ou seja, enquanto a gente não ia pensando, isso foi sendo feito porque ninguém pensou nisso. Eu sei que um dia, é, em 2014, o Rafael e eu fomos escrever um texto para um, um, um colóquio e o Rafael teve a ideia desse conceito aqui. Ó. A Formulação do Rafael. Ele falou assim, e a emancipação não for ativa. E se a emancipação nem passar pela sua cabeça? que você está se emancipando, você é emancipado, mas isso não acontece na sua consciência, não muda a sua cabeça. E se a emancipação fizer um uso da interpassividade? Né? Pô, a dominação atual é impessoal, a dominação é abstrata, a dominação não passa diretamente só pelo pelo. Do, não passa só pela, pela violência, ela passa também por essa dimensão impessoal, e se a emancipação acontecer no mesmo nível. Então, várias ideias começaram a pipocar é, fosse pelo, pelo, pelo Rafa, por mim, o próprio Carlos estava estudando o papel das notas, não sei, acho que já em 2013 ou 2014 a gente participou de um desses congressos marxistas e o Carlos apresentou uma discussão sobre a nota como uma coisa que era alienante, mas era, ao mesmo tempo, uma propriedade comum. Então, várias pessoas começaram a estudar, na verdade. Só que, assim, a formulação que eu estou apresentando para você agora, é claro que ela se beneficia de muita coisa que aconteceu depois. Mas eu acho que, assim, é, o Alex nem pode falar porque ele não estava no coletivo nessa época, diga-se de passagem. Eu entrei em é... março de 2014, eu estava... Então, do... 2014, meu amigo. 2013. Não, é... Não, 14.
2: Isso, 2014.
0: Então... O reinado do SG Alex começa aqui. Na verdade, ele começou, o Alex começou estagiário, né, Alex? Você subiu na. Estagiário. O Alex Não, a né? a a estagiário foi começou
2: por com baixo e aí foi. Não, mas, mas, Não, mas, eu entendi, mas eu entendi o que me interessava mais, Gabriel. Era só é, entender se essa formulação veio depois da leitura dos testes coletivamente, pelo que eu. Veio, vi. veio
0: depois. Não, veio, veio. Tu... veio
2: não ninguém
0: sabia isso cara a ideia Aham. de ler foi para tipo, o que, que o Zé que propôs vamos esclarecer e aí nesse período enquanto a gente estava discutindo isso não só aconteceu 2013 mas por exemplo teve uma coisa muito importante entrou o Arthur o Arthur Martins não sei e o Arthur foi um cara que por exemplo trouxe muito uma questão do cristianismo para o debate e a gente resolveu ler o Badiu, não só ler o Badiu, mas como ler o Badjou falando sobre o cristianismo a ideia de que a crença é diferente da fé qual é o papel da crença, o papel positivo da crença. Né? Então, esse debate ele foi assim, eu diria que tem muitos muitas coisas que entram junto em a gente devagarzinho e deformando esse texto e ele ir acumulando por uma
2: coisa que a gente não tinha imaginado. É interessante também pensar que o CES surge no né, pré-junho né, de 2013. Né? Independente de vocês terem passado por 2003, vocês surgiram assim bem Bem no comecinho bem cima, ali, é. bem em cima, pois é. O e é engraçado, porque... Com, a... com tudo isso, né?
0: Você, que a gente é. discutiu agora. Então, por exemplo, só, só para resumir, para terminar, é, no meio dessa leitura, discutindo esse texto, o que a gente decidiu fazer? 2013, você tinha, de um lado, a galera na rua dizendo que os partidos eram autoritários, né? o outro é autoritário. Do outro lado, você tinha os partidos dizendo o outro é baderneiro. E a gente falou, vamos criar um evento que pegue alguém do partido para ouvir o que a pessoa da rua está dizendo, porque esse outro não é essa pessoa. E esse outro não é essa pessoa. A gente tentou fazer uma espécie de intervenção maluca, e deu super errado, porque o pessoal do, do pessoal não compareceu e movimentos que a gente convidou também não foram tão interessados assim, porque era um ambiente estranho. né Na hora que estava rolando uma cisão entre esses dois espaços, muito baseado numa fantasia sobre o que é que você pode esperar de cada lugar ou o que que é o, quem é o estalinista da parada, basicamente, quem é o autoritário. né Para uns, o autoritário era a rua, porque a rua não respeita, a rua não faz, e para o outro autoritário era o partido, porque o partido é hierárquico, não sei o quê. Todo mundo dizendo que o outro era autoritário. Então, meio que também tem um aspecto disso tudo, inclusive, por exemplo, eu fui mais manifestação de direita do que de esquerda em 2013, porque todo mundo falava também que estava surgindo uma força autoritária. Aí eu falei, vamos ver quem é o outro que é supostamente o autoritário. Então, assim, a gente viveu 2013 de um jeito super particular, que certamente influiu nisso tudo também, né? É... Mas eu acho, assim, que realmente são várias forças que influem no fato de que, ao mesmo tempo que a gente queria só discutir os Zé, Por exemplo, outra força que é muito importante, a gente não pode menosprezar. Muita gente com trajetória política entrava no SEI e fazia a pergunta óbvia, que era... Gente, mas para que que serve isso aqui? Qual é a valência política disso aqui? Por que vocês não estão na rua? Por que a gente não está fazendo uma coisa? Ainda mais em 2013, era todo mundo perguntando o que fazer, né? A gente não pode... A gente tem que dar também a César o que é de César. Tipo, isso deve ter tido uma influência muito forte em a gente se forçar a olhar para o texto e se perguntar, mas onde é que entra a militância? Mas onde é que entra a organização? Mas o que a gente faz com isso? Né? Então, eu, eu colocaria assim, algumas coisas como, como pontos importantes nesse período aqui. Talvez o Carlos, se ele tiver aí, possa me lembrar de outros. Eu acho que é a, a pressão política que a gente conseguiu, ao mesmo tempo... Ficar tocado por elas. as pessoas tinham espaço para vir reclamar, que o Sei não fazia nada, ao mesmo tempo que a gente não cedia. Ah, vocês querem fazer o que? Vamos, vamos fazer o que está todo mundo fazendo, esquece tudo isso e vamos vamos, vamos para a rua com todo mundo fazer igual. A gente, ao mesmo tempo, tinha estrutura suficiente para não ceder, mas também era, eu acho que isso influía. Por outro lado, tinha essa, esse conflito, especialmente entre o Badiu e o Zé. De, e o tempo todo da militância para a crítica da, crítica da ideologia E ficar voltando entre essas duas coisas Eu acho que o cristianismo Teve um papel muito importante nisso A, a, a discussão Sobre Sobre, é, sobre cristianismo é, é A impressão política que eu estou colocando Em 2013 aqui dentro né? E também o fato, a estrutura do SEI Eu acho que é relevante também essa estrutura que a gente estava discutindo, de você falar da pauta, falar de questões institucionais antes de fazer pesquisa. Sabe? Então, assim, Não vou dizer que decorre naturalmente o coletivo sozinho. Isso aqui é muito contingente. né? A sorte é que essa estrutura aqui ela é uma rede porosa o suficiente para alguma coisa desses negócios todos aqui ir ficando. Né? E a gente foi acumulando alguma coisa. Né? alguma coisa foi sedimentando disso eu acho que o Rafael teve um papel impo particularmente importante nessa ideia por isso que eu falei essa esse né? eu acho que a primeira formulação disso foi essa essa, essa formulação dele emancipação impessoal em e eu acho que se é, se vocês procurarem na internet tem um texto dele sobre isso e tem um texto e alguns textos meus que até hoje eu trabalho com essa ideia então, pesquisar o que significaria isso né é, mas, eu, se eu não me engano, a primeira formulação disso aqui é do final de 2013 ainda. E a ideia de... E se a emancipação não for a abolição da, do inconsciente, mas um outro uso do inconsciente das organizações, né? Dessa dimensão abstrata e que não passa pela então, nossa cabeça. É...
4: Então. Ô, Gabriel, eu achei muito maneiro esse conceito de emancipação impessoal, é, assim na minha cabeça eu sempre fiquei imaginando alguns cenários absurdos tipo assim eu gosto de teoria da conspiração é, e, e porra é da mesma forma como tem uma citação aí que é do sonneto né que uhum. é o, o dinheiro não não é um pensamento mas assim, é a forma de pensamento eu ficava pensando assim, fico pensando ainda é, a as teorias Muitas das verdades que a gente conhece... Um exemplo que eu... Até... Que é uma coisa que um professor meu falou e eu vi um outro colega falando recentemente também. Existe documento, existem documentos da CIA que comprovam que existiu, digamos assim, um incentivo financeiro a determinadas correntes filosóficas francesas
2: uhum.
4: ali no antes da guerra, no pós-guerra. E aí, esse incentivo estava relacionado a um projeto da CIA de destruição das organizações de esquerda tradicionais, do marxismo, e aí começaram a incentivar autores com, entre aspas, tendências liberais, como Foucault, Lacan, enfim. Então, existiu meio que um complô da CIA para... É, isso é fato, isso existiu. Né? Existem lá os documentos que comprovam isso. Mas eu fico pensando, cara, essa história é verdade, é uma coisa factual, mas a mesma ela tem a mesma estrutura de uma teoria da cooperação. Parece muito com a história de, sei lá, de do Olavo de Carvalho, de que enfim, existe a hegemonia da esquerda cultural e que eles foram se filtrando a partir de um lance, no um projeto gramiciano, nas instituições e tal. É, e aí eu fico pensando assim, cara. Será que é, seria possível, em algum momento da, da nossa história revolucionária, a gente realizar esse, essas, essas conspirações? Tipo assim, realmente se infiltrar nos parados e, tipo, realizar um pouco da maluquice que essa galera constrói, sabe? E esse rolê da emancipação sexual tipo, me lembrou, de certa forma... Explica me melhor, porque eu, eu não
0: sei se eu acompanhei. Qual, qual, como é que você vê a... Caraca.
4: É porque, você diz assim, porque é uma
0: fantasia, uma porque é uma coisa imaginada, assim?
4: É, porque, tipo, é... deixa eu pensar. É... Nos próprios exemplos que você deu, é... eu fico pensando da... de, por exemplo, organização política e dessa coisa de a gente ter medo de, se... de ser identificado como uma figura do autoritário. Então, a gente se coloca... Na... Não, ó, galera, eu estou falando, falando, isso acontece muito no grupo de estudos que eu, eu participo. É, a gente tem alguns problemas organizacionais, de, de enfim, quem conduz a leitura, como conduz a leitura e tal. E aí, sempre quando alguém vai, vai propor alguma coisa, a gente faz essa ressalva. "Nossa, ó, galera, eu estou colocando isso aqui, mas isso é só a minha opinião. Todo mundo pode contribuir e tal. E se é, o que, que acontece se eu fizer o contrário, se eu falar: "Ó, galera," Eu estou propondo isso, mas eu acho que tem que ser assim mesmo, porque assim eu acho que funciona e tal. E desculpe se eu estou sendo autoritário, mas eu acho que isso é verdade. Sabe, se a gente começa a, a agir, é, eu não sei se isso é super identificação ou se é algo parecido com o que o Bolsonaro faz. Porque o Bolsonaro, ele e essa galera da nova direita, eles brincam com um pouco desse rolê de... Então, é... cara,
0: entendi. Mas, assim, Sabe? eu acho que, que teria que só fazer uma distinção aí, só para antes de você continuar, só para não deixar isso passar. É... Conspiração, já percebeu que a conspiração, ela nunca as coisas acontecem... Porque não existe só duas opções, acaso ou, ou com uma razão. Por exemplo, o exemplo que eu dei do, do prédio que ninguém desceu para ajudar é aleatório? Não, tem uma estrutura, né? Tipo, todo mundo pensou uma coisa específica, tem uma tem uma tem uma organização, né? As pessoas se coordenaram entre si, né? Mas foi de propósito, foi de caso pensado, foi consciente, foi teve um agente? Não teve. Por alguma razão, a teoria da conspiração sempre todo mundo é um agente, é né? uma explicação da realidade onde as pessoas estão agindo. Não existe na né, teoria da conspiração onde existe uma coordenação sem agente. Né? Então, o que a gente tem que tomar cuidado é que tanto o conteúdo da fantasia, né, ah, eu não acredito, mas o outro acredita, é um jeito que você dá agência, criar um outro que é agente e que explica a sua própria forma de se coordenar. né? Então, é por isso que o Frederick Jameson fala que a teoria da conspiração é uma espécie de mapeamento da realidade para quem não tem muitas condições. Ele fala assim, a teoria da conspiração é o mapeamento cognitivo do pobre. Não pobre no sentido só de falta de dinheiro, mas, por exemplo, quando você tem pouco recurso para conseguir olhar a realidade como uma coisa que funciona, às vezes, sem ninguém no na... No volante, mas também não é porque não tem ninguém no volante, não quer dizer que é aleatório. Né? É como se tivesse um sujeito que não é ninguém. Né? É tão como difícil pode... aceitar isso que você, em geral, cria um outro que seria esse agente. Né? Então, assim, tem que tomar cuidado, porque não é, é, o, é quase o contrário. A emancipação impessoal em é você conseguir fazer um uso de uma estrutura sem ter que fingir que é. Era que ela tem um agente. Né? Inclusive, eu acho que o perigoso dessa estrutura que você mencionou é que tem um livro do Marcuse chamado Contra a Revolução Sem Revolução, é, em que ele, ele aponta uma coisa que já estava acontecendo nos anos 70, que ele fala assim, é engraçado, porque a direita está com medo que exista uma esquerda potente que vai a revolução sexual dos anos 70, que está em toda uma teoria da conspiração sobre a esquerda, que a esquerda está aliciando as crianças, que a esquerda está fazendo isso e aquilo com as pessoas, e a direita está querendo voltar, a se armando de um novo conservadorismo para responder a essa ameaça. Só que essa ameaça não veio da esquerda. A esquerda não tem força para fazer isso valer. Essa ameaça é uma espécie de coisa que está acontecendo na sociedade sem nenhuma, nenhum agente responsável. E aí, qualquer projeto de esquerda que aparece como se ele fosse o responsável, a direita cai em cima com todas as forças. Oh. Então, cria-se assim, uma espécie de contra-revolução para derrubar uma revolução que não estava por acontecer. Né? E o que, que é o perigo que o Marcuse fala? Ele fala assim, o perigo é que a esquerda se apaixone por essa fantasia dela mesma. A direita morre de medo de uma esquerda que não existe. A esquerda, em vez de se construir de verdade, prefere a imagem que a direita tem dela. Né? É o que acontece hoje. tipo, Ninguém sabe o que é Lenin, Stalin, o que é se organizar, o que é a União Soviética, mas dá um prazer enorme irritar o outro com a imagem que ele já tem de você como da esquerda. Então, a pessoa vive de, digamos assim, alimentar a imagem que a direita tem da esquerda, mas isso não tem nenhuma contraparte real no lugar nenhum. Você pode ir na UJC, você pode ir onde você quiser, e você não encontra em lugar nenhum a força compatível com a força que a direita acredita que a gente tem. Então, a gente dá munição para a direita se armar, mas, ao mesmo tempo, não tem nada contra o qual se armar. Né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado com essas ideias mais assim de... É... Eu acho que é importante não ter medo da teoria da conspiração. Pelo contrário, a minha favorita é o terraplanismo, mas eu acho que tem outros... E cada um tem a sua. Mas, assim... Eu lembro...
4: Eu, eu assim só para eu mencionei esse negócio de teoria da conspiração porque as teorias da conspiração como acho que até você falou que esse exemplo do marxismo né, elas surgem cara elas aparecem né tipo é uma parada meio que parece que surge do nada então a, fato, a, mas aí nisso, né? mas meu querido agora é, a gente volta é, naquele
0: é, outro problema que você mesmo, a gente mesmo conversou antes quando você perguntou da moeda lembra que eu te falei uh -huh. que quando um coletivo passa de um certo tamanho que você não consegue mais ver o todo que a gente em geral tem soluções ruins que é, por exemplo, procurar um líder. A outra solução é a conspiração. A conspiração lembro... explica uma complexidade maior do que cabe na sua cabeça. Né?
3: Fala aí, Fio, desculpa. Eu, eu, eu lembro de quando o, teve aquela facada no Bolsonaro, eu fui discutir com um amigo meu aí do Rio que o cara tinha certeza que a facada não aconteceu. Aí ele me mandou um, um documentário que chama Facada no Mito. Eu indico a todo mundo assistir. De fato, cara, a, aquela facada... Esse, esse documentário me convenceu de que a facada é mentirosa. Parece que a facada não aconteceu mesmo. Mas esse isso não... o foi... é o um bicho mesmo. É, mas ainda que a facada seja mentirosa, tem um jeito mais interessante de você perguntar o um negócio. Por que, que nós chegamos num ponto em que esse cara entrou lá. Esse cara não entrou lá por causa da facada. Tinha, tem outras perguntas muito mais interessantes para serem feitas, a, a deterioração da base social da esquerda, ou qualquer coisa do tipo lulismo, toda essa bobagem, do que se concentrar a responsabilidade do evento, do, do evento da eleição, no evento da facada. Ainda que a facada seja mentira, tem maneiras mais interessantes de abarcar uma totalidade, uma relação de forças, um complexo de... de de de, de de causadores e tal, do que você se centrar nesse evento meio fetichista ali de que foi a facada que elegeu, ainda que ela seja, tenha sido mentirosa. Uhum. Então, ainda que a teoria da, da conspiração seja verdade, o fato dela ter se criado é ou, ou, a perguntar o que que possibilitou a criação de uma teoria da conspiração, o que que possibilitou essa conspiração, e o que que possibilita que as pessoas leiam, leiam a realidade baseada nessa coisa conspiratória, qualquer coisa do tipo, eu acho que é uma pergunta muito mais interessante. Então, esse cara estava... Volta fixado. na pergunta da
0: forma. Pô, você acaba de aplicar a mesma coisa que a gente estava discutindo, né? Entre a, a superfície, o conteúdo oculto e a forma, né? É a mesma Sim, pergunta. É.
3: Esse meu amigo, ele estava totalmente fixado de que tinha sido mentira. Só que, assim, ainda que tenha sido mentira, facada, tem um, mil maneiras mais legais de você pensar a realidade do que você entrar nesse, nesse evento.
0: É, a facada é o fato, aí você vai perguntar o sentido oculto, é mentira, mas a pergunta que você fez agora é, tá, mas por que que essa é a forma
2: uhum.
0: adequada para uma conspiração? Por que que essa é a conspiração que cola e não outra, né? Ou seja, tá aí, ó. mais um uso para essa esse mesma lógica que o Zizek estava tentando propor, né? Eu acho esse tema muito interessante, gente. Se vocês tiverem interesse em discutir mais isso, eu sei que o Fio trabalhou com coisas muito legais em cima disso. A gente podia também entrar mais nessa questão, conspiração e tal. Eu trabalhei. Tem um... Pô, tem aquele texto ótimo sobre o Bolsonaro? Ah! Mas isso eu trabalhei, mas não
3: estranho. É, pois é. Eu trabalhei, hoje. Eu... <risos> eu queria saber <risos> o que eu tinha feito. Então, aí. Aí é uma conspiração. abstração. Pois é, fizeram, fizeram cons... pelo
0: Fio. Fizeram, fizeram por ele. isso aí. Então, isso, isso que é emancipação abstrata, entendeu? O cara nem sabe se contribuiu ou não, ele só escreveu lá, porra. Enfim, é, que a
2: gente
0: podia... vai... Oh, okay. 10, para 10, 10 para 10. Aquele calendário a gente vai seguir? Aquele calendário, não... Então, minha sugestão é que se vocês toparem, a, né, a ideia que ficou sugerida no começo da reunião é que a gente divida o mês assim, né? Tipo, ou, ou vai rodando o ciclo. Tipo, Primeira reunião not, só com as notas, a segunda com a, essa pesquisa, a terceira com, com leitura e a quarta com a live. Né? Como essa semana é a primeira semana de agosto, na verdade é como se a, gente tivesse, a pesquisa estivesse aqui. Né? Então, eu acho que para a semana que vem ficava a nota, depois leitura, depois live. Né? E aí mês que vem a gente, a, a gente ajeita essa, essa ordem aqui. Vocês topam?
1: Eu topo, eu, eu acho maneiro. Ah, legal. Quem seria,
0: quem seria mais um da leitura? Você ou a gente escolheria outros? Ah, vamos conversar lá pelo zap, gente. Tá. É bom, até é bom para gente usar o zap pela primeira vez para algum assunto.
2: Para. <risos> <Uch>. é.
0: <risos> Fechou, então, galera. Vou lá que eu tenho tô, que fazer aquela tô, velha tô e beleza. boa sopa aqui. Tô. Tô.
2: Valeu, tô. gente.
0: Valeu,
1: galera. Valeu. Tô,
2: tô, tô, tô.